0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube
0: Radio
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'écouter que Bien entendu, dans quelques instants, on va diffuser ce point de presse François Legault, Christian Dubé qui va faire son annonce concernant le personnel de la santé va nous présenter son plan. Sonia Lebel est là, signe que ça va coûter cher comme le disait tantôt mon collègue Antoine Robitaille micro de Benoît euh, Dutrisac parce que la barre est haute et rappelez-vous le Christian Dubé le dit euh, euh, demandez s'il vous plaît au personnel de la santé, là je paraphrase, d'attendre d'attendre cette annonce, d'attendre de voir de quoi il allait en retourner pour prendre leur décision euh, et là il va falloir plancher sur plusieurs dossiers à la fois, là, on parlait hier à la présidente de la FIC il euh, ne faudra plus qu'il y ait de bris de service. Euh, fini le temps supplémentaire obligatoire, là, le temps supplémentaire érigé en système de gestion. Fini les agences, les infirmiers et les infirmières qui pourront avoir une vie de famille. Est-ce qu'on est en train de pelleter des nuages? <rire> Moi, je me permets de me poser la question là, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses. Le système de santé va mal. Le système de santé va mal depuis longtemps. C'est une réforme en profondeur qu'il va falloir effectuer aujourd'hui un virage à 180 degrés et j'aimais encore un bémol quant à la possibilité de ce fameux retour du privé au public. Si je suis une infirmière, si je, je suis un infirmier, si j'ai goûté au monde du privé euh, avec son salaire, avec ses conditions de travail, avec l'ambiance aussi, parce qu'hier, on parlait de l'ambiance parfois malsaine qui régnait dans certains établissements de santé, bien, est-ce que je vais vraiment vouloir euh, y retourner? Donc, vraiment, euh, cette annonce-là, elle est attendu. On va y revenir euh, en analyse avec Elsie, Marc-André, mais aussi avec Marie euh, Montpetit, qui est porte-parole libérale en matière de santé. On va au point de presse.
3: Et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian
4: Dubé. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est une... Euh, c'est rien de moins qu'une petite révolution dans la gestion du réseau de la santé. Euh, depuis plusieurs années, depuis plusieurs gouvernements, on a un réseau qui est presque dysfonctionnel. Puis, un des problèmes importants, c'est le fait qu'on ait 40 des infirmières dans le réseau qui sont à temps partiel. On peut imaginer, là, ceux qui ont déjà géré une entreprise, une organisation, il n'y a aucune organisation qui pourrait être gérée de façon efficace avec 40 de euh, ses employés importants qui sont à temps partiel. Donc, euh, euh, le problème commence là. Mais le problème euh, amène deux autres problèmes chroniques. À travers les années, depuis plusieurs années, plusieurs gouvernements, le temps supplémentaire obligatoire a explosé. Puis, on a aussi vu exploser le recours aux agences de placement privées. Donc, ça a amené ces, ces deux problèmes, et, euh, bon, quand on est arrivé il y a trois ans, d'abord, on savait qu'il fallait changer les conventions collectives. Les conventions collectives se euh, terminaient le 31 mars 2020, donc on avait ça en tête. Ce qu'on a fait en attendant la négociation de la convention collective, c'est d'afficher beaucoup de postes temps plein pour les infirmières, mais malheureusement, il y en a plusieurs de ces postes-là, qui n'ont pas été comblés. Donc, on a eu ensuite la pandémie. Bon, puis évidemment, chaque mois qui a passé, ça a amené plus de difficultés. Euh, C'est pas seulement au Québec, là, je parle régulièrement avec mes homologues, les premiers ministres des autres provinces, puis partout, on manque d'infirmières, essentiellement pour deux raisons. Première raison, ben on demande aux infirmières, en plus de s'occuper des patients réguliers, de s'occuper des patients COVID. Mais aussi, malheureusement, il y a des infirmières à cause de ça qui se sont retrouvées épuisées, puis qu'avec raison, ils ont choisi quitter le réseau. Donc, ça a aggravé le problème des infirmières qui restent. Donc, je reviens sur les, les conventions collectives, parce que tout commence là. Le problème... Le défi qu'on a, c'est de réorganiser le travail pour être capable d'offrir une conciliation famille-travail, une prévisibilité aux infirmières dans euh, leurs horaires. En fait, être capable de leur donner une vie de famille, une vie personnelle euh, raisonnable, je peux dire, et surtout, surtout, arrêter de leur demander de faire du temps supplémentaire obligatoire. Donc, pour ça, il fallait euh, négocier les conventions collectives. Euh, Ce n'était pas simple le mandat qu'on s'est donné euh, pour négocier les conventions collectives. D'abord, vous rappellerez qu'on s'est donné certains groupes où on a donné des augmentations de salaire plus importantes. Je pense aux enseignants, je pense aux préposés aux bénéficiaires. Je pense aux infirmières qui travaillent de soir, de nuit, euh, de fin de semaine. Ça ne s'était jamais fait de donner euh, 6 à un groupe, puis 18 à un autre groupe. Là. Euh, ça ne s'était jamais fait. Puis, je veux en profiter pour le faire devant elle. Là. Sonia Lebel, la présidente du Conseil du, du Trésor, a fait un travail extraordinaire, puis y est arrivée à signer puis à modifier ces conventions collectives-là avec l'accord de la FIC puis des syndicats d'infirmières. C'est extraordinaire. Par contre, avant que ça soit mis en application, ça prend, ça va prendre un certain nombre de mois. Ok, Beaucoup de bureaucratie, il faut que ça descende euh, localement. Donc, le défi qu'on a devant nous, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant que ces conventions collectives-là soient appliquées. Parce que, je le répète, la clé, c'est d'abord la réorganisation du travail, puis ça passe par les nouvelles conventions collectives. Mais là, on a besoin d'une passerelle pour être capable de se rendre jusque-là, pour accélérer l'application des conventions euh, collectives. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec Christian, avec Sonia, c'est de penser en dehors de la boîte. Un peu comme on le fait pour embaucher 8500 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD l'année passée. Puis un peu comme on le fait dernièrement avec la vaccination, là, donc être capable de penser en dehors de la boîte. Je dirais même en dehors de la bureaucratie puis des anciens, des anciennes façons de faire. Donc, je le répète. Le plus important, c'est la réorganisation du travail, mais pour se rendre jusque-là, on annonce aujourd'hui des incitatifs financiers importants pour avoir plus d'infirmières à temps plein qui vont nous permettre, justement, d'offrir des horaires euh, qui sont prévisibles, qui sont raisonnables. Puis, je veux aussi vous préciser que quand je dis infirmières, ça inclut les infirmières auxiliaires, ça inclut les inhalothérapeutes, ça inclut les perfusionnistes. Donc, le premier principe qu'on s'est donné pour donner des bonnies, c'est de dire il faudrait que les infirmières qui sont restées dans le réseau ne soient pas pénalisées, au contraire, qu'elles soient avantagées. Donc, c'est les personnes qui travaillent à temps plein dans le réseau là, à qui j'annonce qu'on va leur donner un boni de 15 000 donc par infirmière, celle qui travaille à temps plein. Deuxième groupe, les infirmières qui sont dans les réseaux actuellement, qui acceptent de passer à temps plein, vont recevoir aussi un bonus de 15 000 Troisième groupe, les infirmières qui ont quitté donc, soit qui ont quitté pour être chez elles à, à la retraite, soit qui ont quitté pour aller, souvent, dans le secteur privé. Donc, les infirmières qui ont quitté, qui acceptent de revenir à temps plein, vont avoir un bonus, un bonus pardon, de 12 000 Il y a une quatrième catégorie qui est dans cinq régions. Il y a cinq régions où il y a des problèmes particuliers. Bon, l'Outaouais, bien sûr, parce il y a la compétition d'Ottawa puis de l'Ontario, l'Abitibi-Témiscamingue, dont on a beaucoup parlé, la Côte-Nord, le nord du Québec, puis la Gaspésie et de la Madeleine. Donc, des régions qui sont plus éloignées où il y a encore plus de problèmes. Donc, dans ces régions-là, on va offrir un boni aux infirmières qui sont déjà à temps plein, qui sont restées de 18 000 puis... Des infirmières qui acceptent de revenir à temps plein dans ces cinq régions vont avoir un bonus de 15 000 bon. En plus de ces incitatifs financiers, Christian, avec les, les PDG de CIS et de SUS, va s'assurer qu'à l'avenir, les meilleurs horaires de travail vont d'abord être offerts aux infirmières du réseau public, donc avant les infirmières qui passent par les agences privées. Ensuite, on va embaucher des agents administratifs. Il y a beaucoup d'infirmières qui nous ont dit « Je passe 30 de mon temps à remplir de la paperasse. » Donc, on aimerait mieux, nous autres qui passent ce temps-là, à soigner des patients. Donc, on va embaucher des agents administratifs. Ça va libérer du temps d'infirmières. Il y a aussi des moyens qui vont être mis en place qui vont donner plus des résultats à moyen terme. Le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, travaille sur du recrutement à l'extérieur euh, du Québec, puis il travaille aussi sur une accélération de la formation des infirmières auxiliaires. Donc, je conclue en vous disant que toutes ces mesures vont nous permettre de réduire de façon très importante. On aimerait ça que ça soit complet, là, mais on va être réaliste, dans un premier temps, de réduire de façon très importante nos deux problèmes chroniques, c'est-à-dire réduire le temps supplémentaire obligatoire puis réduire l'utilisation des agences de placement euh, privées. Puis pour ça, bien, vous le voyez, on a des moyens costauds. Ça représente un coût d'environ 1 milliard de dollars pour le gouvernement du Québec. C'est beaucoup d'argent mais on pense que la situation le justifie. Maintenant, dernière chose que je veux préciser, on a très bien compris que l'essentiel pour les infirmières, ce n'est pas l'argent, c'est la qualité de vie, c'est d'être capable d'arrêter d'avoir du temps supplémentaire obligatoire, d'avoir de la prévisibilité. Puis notre objectif dans tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure… de dire, il faut que le réseau public de la santé soit la meilleure place pour les infirmières pour travailler. Pas les agences privées, pas ailleurs, là. Réseau public, il faut qu'on soit capable d'offrir les meilleures conditions. Pour ça, on a besoin, à court terme, de mettre des incitatifs pour avoir plus de gens à temps plein. Donc, je lance un message en terminant à toutes les infirmières qui sont pas à temps plein actuellement dans le réseau. On a besoin de vous autres. Les Québécois ont besoin de vous autres. Puis je lance aussi un message aux syndicats, aux gestionnaires, aux ordres professionnels, tout le monde, là, faut se mettre en mode solution. C'est un gros changement qu'on propose, mais devant une situation exceptionnelle, faut prendre des moyens exceptionnels puis je termine en disant, les infirmières là, ont pris soin de nous autres depuis longtemps, il est temps aujourd'hui qu'à notre tour, on prenne soin de nos infirmières. Puis sur ce, je passe la parole à la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel.
5: Merci Monsieur le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici parce que cette révolution dont le Premier ministre vient de vous parler, quant à moi, elle débute par cette convention
6: qu'on a négociée avec principalement la FIC et les autres syndicats également. Et On va revenir sur ce que dit
2: Sonia Lebel tantôt avec Elsie, Marc-André et je vous disais, on aura marie mon petit aussi qui est porte-parole libérale en matière de santé parce qu'évidemment là, il se dit beaucoup de choses. C'est une annonce très très attendue. On l'a présentée comme une petite révolution, un plan de un milliard de dollars quand même euh, pour pallier au manque de personnel en santé. L'exode vers le privé aussi, la pénurie de personnel, ça passait par la convention collective. C'était pas simple, M. Legault l'a répété à plusieurs reprises et c'est vraiment toute une réorganisation du travail là, auquel on va assister euh, dans quelques mois et je pense que ça c'est ce qu'il faut retenir. Là. On est en train euh, de voir et de mettre en place vraiment là, de grands changements. Il faudra être patient. C'est peut-être un peu ce qui est paradoxal Là, on nous demande de leur laisser du temps, puis on critique le côté bureaucratique de la patente. En même temps, il y a de la bureaucratie à, à faire. Il faut passer au travers beaucoup de paperasseries pour réussir justement à faire... Euh mettre fin au travail supplémentaire obligatoire pour que les infirmiers et infirmières puissent avoir une vie personnelle. Euh, mais qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Puis ça, ça sera peut-être la question qu'il va falloir euh, se poser. Là. Je pense que les gens vont devoir être conciliants encore. Un petit bout, on nous, on nous a parlé d'une passerelle. Là. Ça me faisait penser un peu à quand tu demandes un pont hypothécaire. Tu sais, C'est comme si tu n'avais pas le moyen de te payer les deux, puis tu demandes à ta banque, fais-moi une petite faveur, puis étire-moi la sauce le plus que tu peux. Euh, incitatif financier important, évidemment, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et, et vraiment, je... je... Bon, on nous a annoncé là, de quoi il allait en retourner au niveau des bonnets de salaire. Là. Puis pour ceux euh, et celles qui sont restés dans le réseau, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont avoir une petite étoile dans leur cahier. Là. Une grosse étoile quand même, 15 000 par infirmière qui est restée à temps plein. Euh, pour ceux là, qui travaillent à temps partiel et qui vont passer à temps plein, on aura aussi un bonnet de 15 000 euh, Mais moi, j'aurais un petit bémol là-dessus. Je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Le 15 000 ça a l'air gros, mais il faut faire attention parce que ça peut être un piège fiscal. Hein, si ton taux d'imposition si on change, si tu changes de palier tu seras davantage imposé et tu perdras aussi des prestations, euh, les prestations canadiennes, les prestations québécoises pour enfants, là, les subventions qu'on a le premier, le 20 du mois. Euh, tout dépendant du salaire, là, ça peut faire quand même une bonne différence dans le budget. donc Pour certains, là j'imagine que ça sera un casse-tête. Euh, celles qui ont quitté maintenant pour la retraite, pour le privé auront droit à un bonus de 12 000 par année. Et là, moi, je me pose la question, est-ce que l'écart de salaire entre le privé et le public dépasse ça parfois? Tendance à penser que oui, dans certaines situations. Et parlons des régions éloignées, bien entendu, parce que euh, là, on a encore davantage de problèmes qu'ici, dans les grands centres. 18 000 de primes pour les infirmières qui sont restées dans le système. Euh, celles qui veulent revenir, 15 000 et celles qui veulent passer euh, à temps plein, on aura aussi ce fameux 18 000 Et pour conclure, là, sur la charge bureaucratique, on va enfin embaucher des agents administratifs pour diminuer la charge des infirmières. Donc, vraiment, euh, on est en train de nous expliquer, en long et en large, ce, euh, ce qui nous a qui attend le personnel de la santé dans les prochains mois. Comme je vous dis, on va analyser tout ça tantôt un peu plus tard, aux alentours de 14h avec Elsie et ensuite avec l'Opposition libérale.
1: Geneviève
0: Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
0: et revendique le changement.
2: On a fait une entrevue il y a à peine deux semaines avec Geneviève Comartin où elle nous racontait son incompréhension face à une décision de remettre en liberté Daniel Derry, cinq ans seulement après avoir assassiné sa conjointe Francine Bissonnette qui est la mère de Geneviève Comartin. Décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. On reparle à Geneviève Comartin aujourd'hui parce qu'il y a du développement dans le dossier de Monsieur Derry. Geneviève, salut.
0: Salut Geneviève.
2: Merci d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. Euh, C'est pas rien ce qu'on vient d'apprendre quand même là, euh, Daniel Derry finalement, euh, sa semi-liberté a été annulée. Euh, quelles sont les circonstances de de cette annulation là Comment tu l'as appris
0: oui, en fait, on m'a téléphoné, donc la personne qui est en charge des victimes à la commission des libérations m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait eu une décision de la commission d'annuler euh, la semi-liberté parce que son plan de sortie ne fonctionnait plus. Donc, son plan de sortie euh, comprenait, entre autres, trois mois de thérapie dans un centre spécialisé, mm -hmm. Et le directeur de ce centre-là, après avoir euh, entendu ce qui se passait dans les médias et tout ça, a refusé de l'admettre dans, dans son centre.
2: Donc, c'est vraiment, ce serait vraiment à cause du tapage médiatique entourant l'affaire parce que, on, on, bon, je t'ai reçu à l'émission à plusieurs reprises sur ce dossier-là. Tu es allé aussi du côté euh, de chez Denis Lévesque. Tu t'es promené un peu partout, là. Euh, tu penses vraiment que ça a influencé euh, cet organisme-là?
0: En fait, c'est ce qu'on ce qu m'a confirmé. On m'a même dit que ça serait écrit dans la décision euh, que je devrais recevoir sous peu, mmh. euh, qui a été prise par la commission. Donc, on dit que c'est à cause du tapage médiatique là, que le directeur de cette institution-là aurait décidé de ne plus l'admettre.
2: Donc, qu'est-ce qui arrive là avec Daniel Derry? s'en retourne en prison?
0: Pour le moment, oui. Euh, les commissaires ont demandé de le revoir euh, dans les 90 jours avec un nouveau plan de sortie. Donc, c'est à recommencer. Encore une fois, dans 90 jours, il va y avoir une autre audience à laquelle je vais devoir me présenter. Puis, ça va être un petit peu la même, la même chose qui s'est passée la dernière fois, finalement.
2: Je veux juste être sûr de bien comprendre, là, la décision elle ne vient pas de service correctionnel Canada. C'est bien ça
0: c'est exactement ça. En fait, ils, quand a, même. ils ont été obligés d'annuler de, 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 la semi-liberté parce qu'une des conditions de sa sortie qui avait été acceptée oui. ne fonctionne plus. Donc, c'est comme si c'était quelque chose qui est hors de leur contrôle. Là, finalement. Donc, c'est pas je... eux qui ont décidé.
2: De dire qu'ils ont l'air fous, je pense que c'est un euphémisme, là. Euh, là, comment tu parce que 90 jours c'est dans trois mois, là. tu vas devoir te replier à cet exercice-là qui avait pas été facile, tu avais lu une lettre euh, les enfants aussi d'une ex-conjointe de Monsieur Derry avaient aussi euh, témoigné à cette commission-là euh, de la perspective euh, que service correctionnel pourrait à nouveau en venir à la même décision, c'est-à-dire en venir à une semi-liberté euh, comment tu ça? Je dirais que c'est encore une fois un stress
0: euh, par contre, bon, cette fois-ci, je me dis j'ai quand même un 90 jours où je vais essayer de, de profiter de ce temps-là où je n'ai pas vraiment besoin de m'inquiéter ça. Mais dans 90 jours, on recommence. Puis il n'y a vraiment aucune façon logique là, de comprendre quest ce qui pourrait être la décision qui va être prise, parce que selon moi, ça défie toute logique quand on parle de. Premièrement, de réhabilitation. Deuxièmement, de protection mmh. de la société. Oui. On ne viendra pas nous dire qu'on veut absolument travailler pour réhabiliter quand on est prêt à faire sortir quelqu'un. Oui.
2: Juste rappeler, là, parce que le rapport euh, du Service correctionnel Canada, je lui hante entre les mains, M. Derry, qui présentait un risque de récidive moyen dans un contexte conjugal qui n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de remords non plus, euh, qui allait euh, d'affirmation comme je ne vais pas me remettre dans cette situation-là. Puis là, je paraphrase une autre parce que je vais mieux choisir euh, euh, les personnes, à, les, mes blondes, finalement, c'est ce qu'il disait. Euh, <rire> je c'était déjà incompréhensible que Service correctionnel Canada ait pris cette décision-là de le laisser sortir alors qu'il n'avait pas l'air d'avoir fait grand chemin. Euh, là, est-ce que vous avez des nouvelles de Service correctionnel Canada ou c'est silence radio?
0: Euh, – Pour le moment, ce que j'attends, c'est euh, la décision écrite. Mais sinon, on m'a téléphoné aussitôt qu'il y a eu un rapport qui a été produit là, à l'époque mmh. qu'il y aurait une décision d'annuler la semi-liberté. Ouais. Donc là, je suis en attente euh, vraiment de la décision écrite. Mais moi, la question que je me pose, mmh. c'est avec ça tellement pas d'allure la décision que l'on Est-ce que quelqu'un, à quelque part, a donné la directive de vider les prisons est-ce que quelqu'un à quelque part a dit OK, on manque de place ou on manque de sous, puis euh, on les sort? C'est vraiment inquiétant. Quelqu'un qui aurait eu un dossier nickel en prison, j'aurais dit OK, peut-être, tu sais peut-être qu'il a démontré, mais même pas. Même pas. c'est là que je trouve ça inquiétant.
2: Ben, je pense qu'on est en droit de se poser la question euh, effectivement. Donc, euh, la liberté, semi-liberté, pardon, de Daniel Derry qui est révoquée parce que, bon, monsieur n'a pas été accepté dans le programme euh, dans lequel il devait être inscrit, ce qui faisait partie des conditions là, pour cette semi-liberté. Geneviève, pendant que j'étais euh, au bout du fil, je sais que la question euh, euh, de la violence conjugale t'interpelle personnellement. Là, tu tu l'as vécu, euh, ta mère euh, a été assassinée. Euh, on a cette histoire -là qui se passe du côté de Gatineau. On a encore peu de détails. Je ne sais pas si c'est un contexte de violence conjugale, si c'était dans un contexte de séparation, ce père qui a été retrouvé avec ses deux jeunes filles. Euh, on parle ici, évidemment, d'un drame familial. Ma première question, c'est L'expression drame familial, est-ce que c'est comme l'expression drame conjugal Est-ce que ça te fait dresser euh, les cheveux sur la tête parce que les services de police, euh, les relationnistes, là, c'est encore l'expression qu'ils utilisent drame familial.
0: En fait, c'est un meurtre. Alors je vois pas pourquoi on appelle ça d'une autre façon en mettant drame familial ou drame conjugal. On essaye de, de romantiser ça, peut-être un peu. Là, ça je trouve que c'est pas acceptable. Est-ce que ça aide? Peut-être est mm -hmm. que les gens cliquent sur, sur la, la, la nouvelle? Je ne sais pas, mais c on devrait appeler ça ce que c'est. C'est un, un meurtre ou un homicide. Là, oui,
2: dans le cas des conjoints qui assassinent leurs conjointes, on parle de féminicide, on parle de meurtre conjugal. Donc, on pourrait parler de meurtres intrafamiliaux, peut-être. Euh, je sais que ça met mal à l'aise bien des gens, là, cette expression-là, drame familial. Je voulais qu'on en parle ensemble. Mais quand tu vois des histoires comme ça, j'imagine que ça remue toutes sortes de choses. Là.
0: Oui, c'est certain. Surtout que dans, dans le cas de ma mère, on appelait ça une chicane de coupe qui a mal tourné. Donc, c'est ouais. encore pire. C'est pas ça du tout. Dans une chicane de coupe, on, on se chicane, puis il n'y a personne qui essaye de prendre le contrôle de cette façon-là. Donc, on ne parle pas du tout, du mmh. tout de la même chose.
2: Oui, évidemment. Et bon, on, on va évidemment vous reparler de cette histoire-là, ce père qui a été retrouvé avec ses deux jeunes filles. Pour l'instant, on n'a pas tant de détails que ça sur les circonstances. Ça jase l'histoire justement de la violence conjugale, la police qui veut pas confirmer s'être rendu sur les lieux là, dans les semaines précédentes. Euh, ce qui vient de se passer dans le coin de Gatineau. Geneviève Comartin, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance euh, pour dans 90 jours. Merci à toi. Bye bye.
0: Bye bye. Cube Radio.
7: Les rencontres de l'Air.
8: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
7: La rencontre Gibault peterson Nicole
2: Gibault est là et on continue cette discussion -là sur ce père de famille qui a été retrouvé avec ses deux filles dans la région de Gatineau en Outaouais. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, je le disais, on n'a pas encore beaucoup de détails là, sur cette histoire-là. On retient l'hypothèse on dit partout un drame familial, là, mais comme je discutais avec Geneviève Comartin là, qui a perdu sa mère dans un homicide conjugal, ça fait grincer des dents les familles quand on désigne comme ça les événements, là, appelons ça un homicide familial, euh, trois morts suspectes donc.
9: Ouais, c'est vraiment tragique, puis euh, c'est ça bouleverse évidemment tout le québec une communauté bien particulièrement mmh. puis moi qui vis à côté en plus
1: ben oui
7: euh,
9: vraiment à côté là euh, alors donc dans les circonstances on est complètement euh, mais c'est toujours le cas lorsque pas parce que d'autres notes sont pas importantes là, mais les enfants ça vient euh, ça vient nous chercher, ils sont tellement innocents, vulnérables. Mais un parent Donc, qui tue, tue autres, ses enfants, c'est hein?
2: contre-nature, tu sais, c'est pour ça que ça vient contre nous chercher. C'est
9: contre-nature, ça vient, moi, ça vient tout le temps me rechercher et puis me rebouleverser avec ce que j'ai suivi dans le procès de surcote, puis j'ai encore des images. Alors, non, c'est vraiment très. Puis, ça soulève aussi des questionnements au niveau de ce qui est arrivé, toujours, les mêmes questionnements, le même questionnement. Là, on n'apprend peut-être qu'il aurait eu des problèmes dans les semaines suivantes. Oui, mais c'est pas confirmé. Euh, ben c'est pas confirmé, mais par contre, c'est un peu Je parle par la police, vous oui. avez raison, mais il y a beaucoup de témoignages à l'effet que coudonc, ces voisins-là, ils, ils, ils vivent quand même sur la rue. Et il y avait l'air d'avoir des
2: difficultés.
9: Ah yeah, oui, oui. Il semble que oui, on est possiblement dans un... Je parle encore une fois des témoignages de, de voisins. Rien Exactement. de confirmé, mais des témoignages de voisins que j'ai entendus de vive voix qui ont dit effectivement qu'ils semblent avoir eu des problèmes mmh. qui étaient peut-être en instance de ces bon et tout ça ben ça nous fait repenser au filet de sécurité puis le filet de sécurité de, oui j'en conviens là mais ils sont pas toujours arrêtés ces gens-là ils sont pas pour des raisons X qui appartiennent souvent au au, au conjoint euh, ou à la dame ou peu importe les raisons euh, bon, en tout cas, on ne sait pas ce qui est arrivé, on va le voir. On pourra en discuter du détail, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, si c'est vrai, il y a quelques semaines. Mais le filet de sécurité, là, il est aussi pour les hommes. J'entendais un très bon commentaire euh, de la personne qui s'occupe euh, de des hommes euh, elle fait des interventions son nom m'échappe je vais l'avoir dans une seconde là euh, et et je, je dirais que dans ces circonstances là oui c'est important elle s'appelle Geneviève Landry qui était oui. la directrice générale d'Entraide pour hommes mm. puis c'est extrêmement important même du début, tu sais, tu te qu'on se parlait du filet de sécurité, nous autres, là, par une, une enquête sur la dangerosité. Oui, bien sûr. Ben, la dangerosité, c'est pas juste lorsqu'on arrive à la cour. La dangerosité, ça peut être pour lui et hum. pour mais ses proches. Sais tu quoi?
2: J'apporte un. un... J'entends ce que tu dis, là, mais sais tu sais quoi? qui est difficile avec cette fameuse dangerosité-là. Tu sais, là, on peut poser plein de questions. Là. La police qui s'est rendue là plusieurs reprises, euh, selon ce qu'on entend à travers les branches, euh, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ces policiers-là? Est-ce qu'il y avait matière, si on veut, à agir, à appeler des ressources? Mais moi, je parlais avec le avec Gilles Chamberlain, tu sais, qui était à, à Pinel avant. Puis, tu sais, puis je, je posais tant la question, Nicole, je disais, oui, mais tu une personne, comment qu'on sait ça si va passer à l'acte, ça si va s'en prendre à elle-même ou encore à ses enfants Puis ce qu'il me disait, docteur Chamberlain, c'est que c'était excessivement difficile à prévoir, voire même impossible. Dans certains cas, on a quelques indices, c'est facile de les voir après coup mais sur le coup là euh, c'est pas évident par exemple euh, ouais. que telle personne va assassiner ses enfants donc c'est comme moi, un impasse
9: tu moi je vois pas là puis j'ai tellement de respect pour le docteur Char Chamberlain que ouais. je connais pour l'avoir côtoyé dans des euh, dans des endroits euh, où on faisait des euh, bon, des évaluations euh, des, non non c'est des conférences oui là. oui alors ceci dit je, je comprends je comprends son point de vue mais dans ce sens là c'est pas tellement là-dessus. Parce que l'organisme, les l'accompagnement, quand quelqu'un se sent le moindrement, mais ça, ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup de, de tu sais, comment on se persuade la persuasion, pardon. Euh, personnel de dire, j'ai besoin d'aide, parce que les hommes, en général, et là, je dis bien, en général, souvent, c'est pas les, pa les premiers qui vont demander de l'aide. – on est coordonnés
2: malchaussés, Nicole, t'es-tu d'accord oui, avec moi ça. pour dire ça, quand on va mal, on n'est pas toujours conscient qu'on va si mal que ça, femme Exactement. ou
9: Exactement. Mais il y a tellement de beaux, il euh, y, y a, y a tellement, des associations qui prennent soin de ces hommes-là, c'est impossible. Euh, alors, euh, je, je, je pense que ça serait bénéfique, pas parce que comme le docteur Chamberlain dit, on prévoit un suicide ou un homicide. Ça. Mais je, pour apaiser les tensions et puis aider à mettre, peut-être prendre un, un petit baume, d'être un peu plus zen dans une situation. Moi, puis de ne de pas, pas se rendre. Outils, de pas les se les rendre. Oui, parce que quand oui, tu es accompagné,
2: non, quand tu as de l'aide, tu ne te rends pas peut-être à ces pensées-là. Puis euh, C'est peut-être aussi, puis Nicole, on revient toujours à ça, toi puis moi, quand on discute de ces affaires-là, puis Geneviève Guilbault le disait là, quand elle a fait ses allocutions concernant les féminicides, malheureusement, ils on ne peut pas tout gérer. Il faut qu'il y ait un filet de sécurité sociale, mais humain aussi, autour de ces personnes-là. Ouais, ben
9: c'est pour ça que le filet de sécurité pour les dames au niveau des tribunaux, puis des bracelets, puis des ci, puis des ça, mais euh, ça, c'est vraiment une vision qu'on avait peut-être moins vue euh, la, 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 chez les hommes. Alors, puis évidemment, au secondaire, ça peut commencer, etc. Mm. Mais il y a des beaux groupes qui s'occupe de ces gens-là. Et d'ailleurs, cette dame-là, en faisait référence dans des entrevues, là, mmh. euh, la dame Geneviève Landry. Puis je pense que ça vaudrait la peine de l'exploiter parce que on veut pas que ça arrive. On ça dirait arrive. que c'est mieux de prendre oh. les
2: devants un peu comme on le veut avec les enfants de la DPJ. Il vaut mieux faire oui. une plainte que ça soit non fondée que d'avoir des regrets quand il se passe des ça choses fait. comme ça. Euh, bon, euh, puis quand on aura plus de détails, on en discutera plus oui, amplement là, de ce qui s'est passé oui. dans la région de Gatineau. Évidemment, on offre nos plus sincères condoléances aux personnes qui sont touchées par cette horreur-là. Euh,
9: oui, et tous les enfants qui les oh, connaissaient, ou les garderies, ou ben les parents, voisins, tu sais qu'il y a des voisins, j'entendais, là, ouais. ils sont même pas capables d'aller travailler aujourd'hui. Je comprends, mais sont... ben
2: non, mais clairement, c'est ça, tu possible. connais ces enfants-là, tu les as vus jouer, ah, euh, tu dis, jaurais pu faire quelque chose, tu sais, c'est ça, tout ça te traverse l'esprit. Euh, Manifestation autour des écoles, euh, on, on va y aller de l'avant oh. avec l'interdiction. Enfin, j'ai envie de dire. Puis on se posait la question, Nicole, est-ce qu'on va étendre ça aux garderies, aux hôpitaux? Oui. Euh, oui, je lis
9: le projet de loi. Il est vraiment ça. pas très long. Mais vas-y donc. Euh, puis souvent, euh, souvent c'est mieux. <rire> bon, oui, <bon>, <rire> <pas. rire> vas-y donc. <-t 'en. rire> trop, là. Oui. Alors oui, effectivement ça se... Bon, c'est pour euh, les services de dépistage euh, où sont offerts des services de dépistage, de vaccination, des établissements de santé, des services sociaux, des centres de la petite enfance, des garderies, euh, enseignements euh, préscolaire, primaire, secondaire, euh, toute clinique mobile offrant des services visés euh, à, à ceci. Donc oui, alors c'est calqué, c'est presque, c'est l'expression qu'on entend depuis ce matin, c'est un copier-coller sur la, la loi sur l'avortement là. Pour pour interdire aux gens d'aller euh, dans un périmètre de 50 pieds... en en dedans de ans, pas pieds, pas 50, pieds, 50 mètres. <rire> encore des dans mètres. Pieds, moi, regarde, ben, j'ai
2: 39 et, 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 ans, oui. puis je dis des pieds. là fait que
9: bon, ok Alors, mettons 150 pieds, 50 mètres, on va dire, à peu près, pour qu'on fasse une association. <rire> je
2: là. pas Carl nous calcule ça, là, en ce moment.
9: <rire> OK, ben je suis pas loin. C'est trois points, quelque chose. De toute façon, <rire> ça sera à peu près ça, et oui. c'est de les interdire. Mais il y a des... Il euh, y a des, un article, il n'y a pas plus beaucoup d'articles, il y a cinq articles. Le deuxième article dit, bon, garde si tu Organise, on, on s'imagine si tu organises ou tu incites à organiser et ça ça va couvrir les réseaux sociaux
2: ça on est content de ça là, Nicole, là. ça je me, fais je me fais un petit party je
9: me
7: fais un petit party
9: oui, je pense que je sens que ça bouge un petit peu à l'intérieur. Alors, les organisateurs ou les incitateurs, il y aurait des amendes salées. Puis là, on va me dire, ben oui, encore des amendes qui vont accumuler. Attention, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et par la suite, quiconque, euh, puis là, on va parler des gens qui menacent, ceux qui menacent ou intimident, le mot est large, intimident une personne qui sera dans ces lieux, tous les lieux qu'on vient de décrire, là, alors, les toutes -tout, -tout les, les lieux qui, qui font partie de l'article 1, ben ça, ces gens-là, là, là s'exposent. Attention, de 2000 à 12 000. Je comprends qu'il y en a qui s'en foutent des amendes, mais il y a peut-être quelques personnes qui vont dire Oh, minute, là, ça ne tente pas tellement, tellement d'aller contester, pas le temps de faire ça. J'ai le temps de faire des manifs, mais j'ai pas le temps d'aller de contester. des, mm. des Bon, etc., etc., etc. Et il y a également un article qui dit que le juge, de la cour, un juge, on on, on va permettre qu'un juge de la Cour supérieure puisse accorder une injonction pour empêcher tout acte interdit aux articles précédents, donc ce qu'on vient de dire, le menacer, intimider, organiser, inciter, euh, etc. Donc, ça donne du poids euh, beaucoup. Ah, ça donne une peine
2: aux polices, c'est surtout ça?
9: Ben oui, puis en plus de ça, là, si on fait l'équation rapide, là, une injonction, si elle est prononcée et qu'elle n'est pas respectée, on s'en va à un outrage au tribunal et on s'en va vers l'emprisonnement et des amendes, puis là, on parle des... c'est plus des amendes de 2-3 000 pièces. On, si, euh, on parle gros, là, mm. si jamais c'était le cas. Donc, je pense qu'on s'est donné beaucoup de poigne euh, et, et ceci dit, est-ce que ça va passer tel quel? Parce que, oui, le délai est très large dans le projet. Parce qu'on parle de tant et aussi longtemps qu'il y aura l'état d'urgence, mais on a compris par l'intervention de M. Legault ce matin, que, rapide, là, parce qu'il ne voulait pas en discuter trop, trop, il était bien occupé, puis on le mmh. comprend, euh, il, va, il va accepter possiblement un amendement puis d'y aller Mais ça, c'est correct pour
2: pouvoir le renouveler, parce que pas je ne suis je, je, je pas, je pas nécessairement une grande fan de Claire Samson, là, qui est le petit robot d'Éric Duhaime à, au Salon Bleu, mais euh, de dire, parce que, bon, il euh, y avait beaucoup de gens qui se questionnaient, justement, sur oh oui. euh, faire durer ça trop longtemps, peut-être avoir un impact sur les autres revendications qui sont oui. euh, perçues comme étant plus légitimes, les profs, les infirmiers, tout ça, etc., etc., etc. Donc, de renouveler ça au, au mois, je trouve pas que c'est une demande qui est complètement irrationnelle.
9: Non, puis, euh, tu sais, je pense qu'il y avait un point. Il faut, faut donner oh oui. à César ce qui revient à choses. Je suis d'accord avec de, toi. De demander... Euh, une pause aussi pour réfléchir. C'est jamais mauvais de réfléchir. C'est comme le couvre-feu,
2: Nicole. À un moment donné, on le reconduisait. On se posait des questions. Ouais, C'est encore pertinent. Puis là, on nous disait oui. C'est encore Alors, pertinent. Non, je
9: pense qu'on va arriver à quelque chose, Geneviève, aujourd'hui. J'ose espérer. À moins qu'on s'en fâche dans y euh, On a des virgule.
2: bonnes nouvelles aujourd'hui, ah, ben, <rire> cette loi-là. Oh. Le plan pour le personnel de la santé. Donc, euh, quand même... Ça va même... travailler fort aux nouvelles. <rire> Exactement. Oui, ça va travailler fort au gouvernement aussi pour remplir oui, toute oui, la paperasse oui, 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 nécessaire oui, oui. pour cet <rire> <rire> avancement. Euh, on revient okay. sur cet accident qui a aussi touché beaucoup de gens. Saint-Jean-sur-Richelieu, pardon, on en a parlé ah, oui, cette semaine ensemble. La mère de famille qui est décédée euh, avec ses deux enfants revenait de faire du crossfit. Puis, euh, quand on en a parlé, la rumeur qui circulait, c'était que le monsieur euh, au volant de la camionnette en question avait eu un malaise. Là, ça semblerait se confirmer là, la personne à l'origine de l'accident. Puis, je trouve ça... Tu sais, on ne le nomme pas là, parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas commis d'infraction. Euh, il, il y avait des importants problèmes de de santé devait subir une intervention là, dans le je pense que c'est au cerveau. On lui avait par ailleurs retiré son permis de conduite de poids lourd, mais on lui avait laissé son permis de conduire. Et là, c'est oui. là où moi je pose des questions.
9: Ben, c'est sûr, c'est sûr, puis c'est pas pour rien que qu'il y a des articles à cet effet-là, puis mm. c'est bon de se questionner, parce qu'on a tous en tête, on se souvient aussi, là, quand on se questionnait sur la personne qui a frappé la jeune dame enceinte à, à Québec, euh, et son enfant a survécu... Oui, elle quand a elle tra survécu, traversait la
2: rue, là, c'était ça? Elle traversait
9: la, oui, la rue, et cette personne-là, évidemment, avait eu un diagnostic, puis ne pouvait pas apparemment conduire, mais mm. dans ce cas-ci... Tu vient de le dire, on peut pas conduire un poids lourd. Mais là, moi, je n'y, je n'y comprends trois rien. Trois accidents, pas là, monsieur.
2: Monsieur, a trois accidents cette année, là.
9: Et en plus, trois accidents. Fait que moi, j'ai un petit questionnement. Même j'ai beaucoup, de... écoute, on comprend ça. C'est un problème au cerveau, etc. Moi, mon problème, c'est pas l'individu au contraire, non, beaucoup le mais tout Mais c'est le système. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a, euh, euh, a une condition médicale? Je ne sais pas là quelle était la nature exacte, mm. ce pas de nos affaires vraiment parce c'est personnel. mais par contre, euh, lorsqu'on se questionne est-ce qu'il y a un accident comme ça, on comprend qu'un poids lourd, c'est peut-être un peu différent, mais trois accidents, un permis de conduire... Euh, Nicole, ma question. ma question pour
2: toi, c'est qu'est-ce qui peut permettre euh, à la loi, si on veut, de suspendre le permis de conduire de quelqu'un?
9: c'est une bonne question en, en toute honnêteté, j'ai pas vraiment de raison, mais c'est sûr que quand on conduit avec la faculté affaiblie, on le sait que ça existe puis une interdiction de conduire, puis etc. Il y, a des, il y a des points bien spécifiques mais je me demande, euh, sans, la, sans avoir eu la chance de le regarder aujourd'hui mais si dans la loi il n'y a pas quelque chose qui dit bon, si on est atteint d'une maladie il faut faire une preuve quelconque, ouais. qu est-ce que si y a un accident, je ne sais pas mais Ou la société d'assurance euh, oui, la société ouais.
2: d'assurance automatique du Québec, il va sans doute devoir répondre euh, des questions euh, parce qu'il y a trois personnes surement. qui ont perdu la vie. Là. Donc, euh, Et le médecin,
9: peut-être aussi, on va demander exact. en vertu de quoi, puis que oui. le médecin va peut-être dire non, raison. moi, j'ai aucune obligation. Fait que je pense que c'est un questionnement qui est bien normal de faire dans des circonstances bien. aussi tragiques. Puis une
2: histoire terrible, puis ce monsieur-là, c'est effectivement euh, sa condition qui a causé cet accident-là. Imagine comment il va s'en vouloir oui. jusqu'à la fin des temps. Nicole, merci oui. beaucoup. À demain. Merci. À demain.
6: Au revoir.
2: qui fait jaser aujourd'hui en lien avec l'acteur et animateur Guillaume Le Métis-Vierge. Article d'Hugo Dumas dans la presse en collaboration avec Patrick Lagacé sur le statut vaccinal de Guillaume Le Métis-Vierge. On apprend qu'il n'est pas vacciné contre la COVID-19. Bon, euh, long article pour détailler tout ça, où on apprend toutes sortes d'affaires, là, euh, entre autres euh, que, bon, euh, Guillaume Le Métis-Vierge a l'air de partager des idées complotistes euh, qui est contre le vaccin. On est avec Victor Henriquez pour jaser tout ça. Est-ce que ça va avoir un impact sur son image publique? Victor, salut.
8: Bonjour, Geneviève.
2: Bon, moi, ma première question est bien, 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 bien ben simple, Victor. Là. Eh, Guillaume le Métis vierge puis là, mettons la table comme il faut. Là. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, tout le monde le sait, je suis pro-vaccin. Je trouve que les gens qui se font pas vacciner en ce moment sont déconnectés complètement. Maintenant que c'est dit, Guillaume Lemaitis-Vierge, il faisait pas la promotion d'idées complotistes en public. Il n'a pas dit non. au monde euh, de ne pas aller se faire vacciner. Mis à part son entrevue à Tout le monde en parle, là, où on sentait pointe, si on veut, certains bémols là, par rapport aux mesures sanitaires quand il a été reçu en compagnie d'Éric Duhem avec Laurence Jalbert, là, longue discussion. Euh, on ne pouvait pas vraiment savoir là, que Guillaume métier vierge partageait ses vues-là sur la vaccination. Est-ce oui. que cet article-là, est-ce que de sortir cette nouvelle-là, est-ce que, autrement dit, c'était d'intérêt public?
8: Ben, ce qui est, ce qui peut être d'intérêt public, c'est le fait qu'il ne réalisera pas d'épisode de District 31 cette année, contrairement aux années À cause de
2: ça. Okay.
8: À cause de ça. Maintenant, je suis d'accord avec toi, j'ai un certain malaise avec le fait de dévoiler le dossier médical de quelqu'un dans un journal, dans l'espace public, alors que ça n'incombe que lui, et vraisemblablement, il est prêt à vivre avec les conséquences de son choix. C'est un choix qui lui appartient.
2: Mais quand tu dis ça, ça n'incombe qu'à lui, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, sur des plateaux, Monsieur Le Métis Vierge côtoie des acteurs, des actrices, des il côtoie beaucoup de gens, là, donc ça peut avoir des impacts.
8: Ben moi, je reviens sur ce qui n'incombe qu'à lui, à mes yeux, mmh. c'est, pour moi, toute personne a le droit, puis si on vit dans une société libre et démocratique, a mmh. le droit de faire ses choix par rapport à la vaccination. C'est vrai. Maintenant, tous les choix viennent avec des conséquences. Et à ce moment-là, dans lequel M. Guillaume Le si s'il décide de ne pas se faire vacciner, ben, il y a des conséquences. Par, par exemple, la perte de ce contrat-là. Mmh. Par exemple, le fait qu'il ne pourra probablement pas assister à certains plateaux où est-ce que le passeport vaccinal sera demandé. Le fait qu'il ne peut pas aller au resto. Et à ce moment-ci, la question qui va se poser aussi, c'est que va-t-il arriver avec avec son, son entente avec Yandex Parce que comme entreprise, une entreprise... Elle a des valeurs qu'elle veut que ses porte-parole respectent. Et là, mm -hmm. la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'Yannick existe à ses employés Est-ce que ça correspond à ce que Guillaume Thivierge prône comme comme position, comme comme choix En même temps, personnel?
2: il ne l'a pas, pas prôné fait. publiquement. C'est quand même une nuance importante. Là, c'est « out there », autrement dit. Là, les gens, maintenant, savent à quelle enseigne M. Le métier. Là, je mets comme porte-parole, je sais pas, je l'ai pas lu, son contrat, euh, mais ça doit ressembler à tous les autres contrats de porte-parole. Il faut que tu aies un comportement qui a pas euh, de, de, de conséquences négatives sur l'image de la marque que tu défends. Euh, Est-ce que sur la simple fois d'un article dans le journal où on dit « M. Le Métiverge n'est pas vacciné, on peut mettre fin un contrat »
8: Je vais donner un exemple. Oui. Mettons que Hyundai exige à tous ses employés d'être vaccinés dans mm -hmm. certains pays du monde, parce qu'on sait que Hyundai est un peu partout sur la planète. Est-ce que Hyundai, à ce moment-ci, peut continuer, Puis là, je ne dis pas qu'ils vont mettre ça en contrôle, mais est-ce qu'ils peuvent continuer à être activement associés à cette mm -hmm. personne-là à ce moment-ci, alors qu'eux exigent de leurs employés une attitude différente de celle que leur porte-parole prend? C'est cette question-là qui va se poser et c'est là où... Puis tu sais, je ne dis pas que le contrat va être fait, mais par exemple, tu pourrais comme compagnie dire que tu ne feras aucune nouvelle publicité tant que la situation ne se sera pas résorbée, étant donné le choix de ton porte-parole. Ouais, il y a il des choses vacciné. comme ça qui peuvent se faire.
2: Oui, oui. Euh, ben, ouais, je comprends. Euh, puis là, tu disais, il faut que tu vives avec les conséquences. Puis tu sais, le plus on comprend les lignes là, qui étaient quand même vocales, M. Le métier, sur la question en privé. Là. Tu sais, ce qui est dit dans l'article, c'est quand même euh, qu'il téléphonait quasiment à des amis pour euh, dire... Euh, pourquoi vous faites vacciner? Je paraphrase évidemment l'article du Go euh, Le bout qui m'a dérangeait aussi, c'est de dire, OK, c'est parce que moi, si tu es vacciné, tu en subis les conséquences, c'est-à-dire que tu comprends que tu ne peux pas aller au restaurant, puis ailleurs où on demande le passeport, puis tu es prévu avec ça, c'est ton problème, à la limite. Mais demander à des restaurateurs d'avoir le droit pareil de venir manger en salle parce qu'on est, je le cite, spécial, euh, on trouve ça comment, Victor?
8: Ben regarde, ça là-dessus, je, je félicite les restaurateurs qui n'ont pas permis ça. Je mmh. pense que c'est extrêmement important, très courageux de leur part ensuite, bon, bien entendu, tu sais, moi, je fais attention lorsqu'on prend des situations comme celle-là hors contexte, hein, une conversation qui est transmise. C'est d'autres choses. Je suis convaincu que M. Dumas et M. Lagasson ont fait un travail très rigoureux, mais des fois, dans le téléphone arabe, il peut se perdre des éléments ou se perdre des détails qui peuvent devenir importants lorsqu'on interprète des paroles comme ça. Moi, je te dirais qu'à ce moment-ci, ce que ça nous amène, cette question-là de Guillaume Le mmh. c'est tout le débat autour de, de cette fameuse vaccination qui se poursuit, où est-ce que vraiment on voit un clivage dans une certaine partie de la population, mmh. mais rappelons-le c'est oui, vrai, ce qu que Vas-y, à... dommage oui, aujourd'hui, vas vas oui. c'est que tu sais, aujourd'hui, on parle de Guillaume Le tivillage mais ultimement, une professeure qui ne suit pas les consignes dans une école et qui met à risque ses élèves, comme c'est arrivé à l'école Saint-Émile à Montréal, c'est pas mal plus important, que Guillaume Le lemait
2: Ben Moi aussi, je trouve ça, puis à un moment donné, je vais, je vais reprendre un peu ce que disait mon collègue Benoît Dutrusac, euh, parce qu'on était toutes les deux mal à l'aise. De pointer une seule personne en particulier, faites une liste de tous les UDA, tant que <rire> qui sont pas vaccinés, rendus là. Euh, puis, ça va poser d'autres problèmes, là, parce que, mettons, pis là on fait des plans sur la comète un peu vite tard, si tu permets. Mettons que Guillaume, le métier vierge, il voit tout ça aller, puis il fait ben là, mon Dieu, moi, je vais tout perdre toute ma vie parce que je ne veux pas me faire vacciner. Mettons qu'il y va, qu'il décide qu'il y va, puis qui dit ben, parce que, euh, bon, il ne veut pas subir les conséquences, justement. Est-ce que le mal est fait? Parce que ce qu'on apprend aussi, là parce que Guillaume anime euh, euh, Si on s'aimait, puis les chanteurs masqués, TVA. Euh, ce qu'on se comprend, c'est que la vaccination obligatoire chez Québécois, ça commence seulement le 1er novembre. Euh, les enregistrements oui. seraient terminés, mais ils ne pourraient pas participer à de la promo. Ça, tu l'as dit tantôt. Mais est-ce que le mal est fait? Parce que son image aux yeux du public, aujourd'hui, elle est modifiée. Elle est changée.
8: Oui, en même temps, elle est changée. Mais, mais... c'est là où est-ce que, justement, dans cette période qu'on vit, il faut faire attention à Guillaume Le vierge Les gens ne l'apprécient pas parce qu'il est un expert en santé publique. Yom Le Vétillage, les gens l'apprécient parce que c'est un animateur, une personne qui est en forme, qui prône l'activité physique, qui fait du parachutisme. C'est un tripeux qui est dans notre TV depuis toujours. Mm -hmm. Il fait un choix très vrai. personnel qui est celui de ne pas se faire vacciner. Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais c'est son choix. À partir de là, il est prêt à vivre avec les conséquences. Ça, encore, c'est un élément important. Quand tu prends une liberté, tu dois aussi accepter la conséquence qui vient avec. Mm -hmm. Et la dernière chose, maintenant, c'est comment va-t-il communiquer par rapport à ça? Il s'est bien tenu de ne pas communiquer sur ses positions personnelles. Sauf que tout le monde en parle, ou est-ce que, oui, il semblait être plus d'un côté, mais en même temps, il l'a présenté d'une façon super respectueuse. Moi, oui. je pense qu'à ce moment-là, si M. Le notier, respecte l'opinion des autres, ben, on doit respecter la sienne aussi. Ça ne veut pas dire, par exemple, que tout le monde doit s'adapter à sa position. Et c'est là, où justement, où la conséquence, par exemple, sur un district 31 ou sur des présences en plateau, ben, si il est prêt à l'accepter, pour moi, il n'y a plus d'enjeu à ce moment-là.
2: Bon, puis de dire... Euh de ne pas faire de commentaires, de ne pas répondre aux questions des journalistes sur son statut vaccinal. Est-ce que c'est une bonne stratégie en ce moment, Victor?
8: Ben, son statut vaccinal, c'est privé, c'est personnel. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il va faire par rapport à l'article de la presse. Ça aussi, ça lui appartient parce que je suis, je, suis, je suis très mal à l'aise avec ça. Pour vrai, mm -hmm. de, de rendre seul. public le dossier médical de quelqu'un, ça mm. ne se fait pas. C'est n'est pas supposé être dans les règles. En même temps, à la presse, il y a beaucoup d'avocats qui regardent les choses. Je suis convaincu que ça a été approuvé par un service juridique quelconque. Si ce n'est pas le cas, ça aurait dû l'être. Alors, c'est ce débat-là moi, que je pense qu'on va mm. suivre attentivement. Mais maintenant, c'est à lui de décider encore une fois. Là. Si lui, maintenant, il veut s'expliquer veut dire « Regardez, moi j'ai fait ce choix-là ». Mm tout à fait à l'aise avec ça, mais je respecte l'opinion des autres. Je pense que Guillaume Le Métivier est capable de se sortir de cette situation-là sans qu'on en fasse un cas énorme et surtout sans qu'on tombe dans la cancellation parce que, encore là, moi je le dis souvent, tu le sais bien ah oui. pour moi, là, le débat doit se faire. Ça fait partie de la chose, ces débats-là. La communication sert à mobiliser, à débattre, mmh. à discuter. Et ça nous permet de continuer à discuter de vaccination, ce qui est toujours bon. La majorité des Québécois sont doublement vaccinés en ce moment. On est à plus de 87
2: Oui, puis j'avais une petite pensée euh, ce matin quand l'article est sorti pour sa conjointe Émilie Bégin, avec qui il anime « Si on s'aimait », est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur son image à elle aussi
8: ben, c'est sûr que là la question qui va se poser, c'est est-ce qu'elle n'est pas vaccinée? Bien entendu, je suis convaincu qu'elle a avisé ses employeurs. Donc, ça, c'est toutes des choses qui se sont passées déjà à l'interne. Je veux dire, ce n'est pas une décision qui est apparue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu public. Mais je suis convaincu qu'eux autres ont également géré cette situation à l'interne. C'est vrai. Que ce soit, par exemple, à l'école de leurs enfants ou des choses comme ça. Et ça, ça leur appartient. quelle est cette ligne entre la vie privée et la vie publique. Maintenant, lorsque tu es une personnalité publique, il faut que tu sois conscient que tu es une marque. Parce que tu vends ta personne et là, à ce moment-là, une marque, ça vient avec des valeurs puis avec un message qu'on veut passer. Yo, le métillage, à ce moment-ci, le message qui passe, c'est qu'il est contre la vaccination. Et Il va falloir qu'il vive avec à partir de maintenant, d'où le fait que oui, probablement que des explications mmh. seront bienvenues en temps et lieu pas obligé de le faire tout de suite, mais je m'attends à ce qu'il fasse prochainement.
2: – Bien, prendre du recul, euh, c'est quand même toujours, je pense, une bonne chose avant de s'exprimer euh, quand on est au cœur d'une histoire comme ça. En terminant, Victor, est-ce que ça va donner de la crédibilité au mouvement anti-vaccin quand on va faire un tour sur la page de Guillaume Le Métivier, Il y a beaucoup de gens euh, qui se montrent solidaires de sa prise de position, En guillemets, qui en est pas une. Là. Il ne l'a jamais partagé, mais là, puisqu'elle est publiée.
8: Mm -hmm. Ben pour moi, le, le moment anti-vaccin, je veux dire, la crédibilité qu'il a, elle, elle, est, euh, elle est très limitée, puis elle va rester très limitée. Hein. Mm -hmm. Je reviens, Guillaume Lemaitvillard, je n'ai pas un expert en santé publique qui a une crédibilité supérieure à la moyenne ou aux médecins et mais aux mais nombreux attends, spécialistes Victor, qui recommandent à
2: quel, moi, tu sais à quel point les gens accordent du crédit, à ce que les vedettes peuvent dire et penser? Ça, tu le sais, là.
8: Oui, sauf qu'en ce moment, quand je regarde les réseaux sociaux, je dirais que, oui, il y a beaucoup de gens qui sont très vocales à l'appuyer mais ça reste dans les mêmes réseaux de gens qui sont très vocaux contre le vaccin actuellement. Hum. Je reviens, oui, c'est important, c'est une nouvelle, ça fait la nouvelle. Au Québec, il y a 87 des gens qui sont vaccinés. Il y a 13 qui ne le sont pas encore, puis là-dedans, il y a peut-être un 10 qui ne sera jamais. Mais tu sais quoi, quelque part, rappelons-nous de ce succès-là. Puis rappelle-toi, Geneviève, qu'on parlait de ça il y a quelques mois, on n'était pas à 87, on, était dans, on visait le 70. Alors, il y a une évolution qui se fait, est-ce que Guillaume Le Métivierge a une influence sur une grande partie de la population? Oui, il peut avoir une influence comme artiste, mais en général, à ce moment-ci, les Québécois y ont fait le choix. Alors, je ne pense pas que Guillaume Le Métivierge fasse que tout d'un coup, il y a des Québécois en grande quantité qui diraient non au vaccin.
2: Bon, on verra euh, si Guillaume Le Métivierge décide de sortir dans les prochains jours, si euh, ses diffuseurs aussi décident de prendre la parole. On verra aussi ce que fera Yondé. Victor Enriquez. merci, qui est expert en gestion de crise et gestion de l'image.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice, pas comme les autres. Cube Radio, Cube Radio.
8: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc. On
2: va décortiquer ce qui s'est dit un peu lors de cette annonce euh, au coup de 13 h François Legault, Christian Dubé, Sonia Lebel qui annoncent leur plan pour pallier la pénurie de personnel en santé. On va décortiquer tout ça avec Elsie, Marc-André, Christian Dubé qui répond toujours aux questions des journalistes. Salut à vous deux. Allô, allô. Hello. Bon, euh, est-ce que c'est pige dans l'ac pour qui veut commencer?
7: <rire>
10: <rire> Vas-y Vas Elsie. les
7: ben, dames d'abord. Okay, ouais, Ok, ben, je pense que c'est quand même une, une bonne nouvelle. C'est un milliard de dollars qu'on injecte, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, bon, François Legault nous a expliqué grosso modo que bon, ils ont signé les conventions collectives. Quand ils sont arrivés il y a quatre ans, c'était leur première priorité. Donc là, ils ont fait des nouvelles conventions collectives où ils ont adapté euh, certains corps de métiers. Bon, les enseignants, les infirmières, les préposés ont pu avoir là, des augmentations. Sont, euh, qui sont particulières. Et donc, euh, à partir de là, euh, ils se constatent que c'est pas suffisant. Donc, euh, ils vont y avoir, ils vont, ils vont obtenir des primes, donc 15 000 euh, pour des infirmières qui vont, ben, dans le fond, parce qu'ils veulent, ils veulent récompenser les infirmières qui sont restées mmh. dans le réseau. Donc, moi, je pense que c'est comme une bonne nouvelle, c'est une bonne approche. Puis, euh, bon, le temps que les conventions collectives soient effectives et puis euh, que, bon, finalement, les temps supplémentaires, etc., soient mmh. abolis.
2: Vas-y, Marc-André. Est-ce que, ouais, ben... est -ce que cette étoile dans le cahier, parce que moi, je le voyais comme ça, là, si tu resté, je même une petite étoile. Là, si tu viens à temps plein, je te petite étoile. Si tu revenu, tu perds 3 000, c'est une petite punition. Tu 15 000 c'est-tu assez? 12 000 là, pour revenir du privé au public, est-ce que c'est suffisant?
10: Ben, c'est ça la question et on va le savoir Exactement. dans les prochaines semaines. Hein. C'est ça, c'est on va le savoir dans les prochaines semaines, C'est parce que c'est 15 000, parfois ça tu enlèves les cotisations, les taxes, les impôts, tout ça. Qu'est-ce qui en reste vraiment? Est-ce que c'est ça qui va réinciter les gens? C'est sûr, il fallait qu'il fassent quelque chose. Ce qu'on se rend compte que oui, c'est le fun, puis oui, c'est M. Legault le dit, Mme Lebel a signé des nouvelles conventions, mais ça prend du temps. Ça aussi, il peut-être un problème. Là, une fois qu'on a signé des conventions, pourquoi ça prend autant de temps, tu sais, dans, dans la patrasse puisque ça redescende. Peut-être là-dessus on aurait du travail à faire aussi. Qu'une fois qu'on est des, surtout dans la situation qu'on connaît, une fois qu'on a des conventions, mm. là, faut les appliquer plus rapidement. Là, on essaie de faire une passerelle. C'est pas une mauvaise idée. Tu sais, ça va coûter. Bon, OK, on, on dirait qu'on a perdu un peu le compte, c'est en ça, ces temps avec la COVID, surtout, là, tu sais, là, c'est un milliard, donc ça. <rire> un milliard on, de on plus ou moins On fait faillite ou non. on fait pas faillite à la fin de la <rire> journée, <rire> Exactement. Là. Sauf que, moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est, quand, euh, M. Dubé se fait poser des questions par rapport, au prix de service, puis il dit non, oh, c'est pas des prix de service, c'est de la réorganisation. Mm. Euh, là, je trouve qu'un peu, il joue sur les mots, là, tu sais, euh, oui, il va avoir il y a des, y, oui, il y a des prix de service. Même si, je veux dire, on essaye de jouer un peu avec les animaux pour rendre ça un peu moins euh, catastrophique.
2: Euh, Guetan Barrette a tweeté sur cette fameuse réorganisation. Il a tweeté la chose suivante. Réorganiser, c'est donner moins de services en fonction du personnel qu'on a, comme fermer un quart de nuit dans une usine. <rire> non, mais Gaétan
7: Barrette, bon, c'est ça. Lui, je trouve qu'il devrait peut-être la jouer plus euh, low profile. Sérieusement, il oui. n'y euh, a pas vraiment de leçons à donner à personne. Mais l'objectif ultime t'sais, de, de, de toutes les mesures, c'est de ramener des infirmières à temps plein. Donc, tout, tout va vers ça. Puis d'arrêter de recours aux agences privées, parce que ça, ça détruit le système. À la base des agences privées, ça devait être genre occasionnel pour aller chercher des infirmières. Puis euh, là, ce qui se passe, c'est l'autre enjeu que le premier ministre a parlé pendant la, la période de questions, c'est-à-dire il y a des infirmières qui sont à temps partiel, puis finalement, ils font du temps double, donc ils obtiennent un salaire plus important que si elles étaient à temps plein. Donc, il y a vraiment une problématique, puis ça, c'est la même question par rapport au corps de travail de 12 heures dans le secteur anglophone. On n'a pas eu le détail de ça, mais effectivement, si ton corps de travail est de 12 heures, c'est que tu n'as pas accès aux heures supplémentaires. Donc, les infirmières...
2: Ah, est-ce qu'on a perdu Elsie? Mon Dieu, c'était tellement intéressant ce qu'elle disait. On est, est suspendu. Euh, Marc-André. Non, mais c'est vrai ce que soulève Elsie. Il y a quand même plusieurs euh, points aveugles dans cette affaire-là. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, il va falloir se poser la question, est-ce que cet argent-là va être nécessaire? Parce que, tu sais, on, on est toujours dans, dans l'argent, mais le temps supplémentaire, je veux dire, on ne pourra pas les remplacer par des robots, ce monde-là, là, parce qu'il en manque aussi. Là, même mm -hmm. si tout le monde à gauche se met à temps plein, on n'aurait quand même pas assez.
10: Oui, c'est ça. Mais, mais c'est là que ça va plus loin que juste faire une annonce et dire, OK, on donne 12 000, 15 000 ou 18 000 selon ouais. les régions pour revenir. C'est qu'il y a aussi tout... Une fois là, que tu as, as pris la, la, la personne qui est retraitée, puis elle revient, ou la personne qui avait quitté le réseau public pour le privé, puis elle revient. Mais Marc-André, ta elle, personne, une fois elle a reçu le 15 000, il se passe quoi? Ta,
2: OK, puis ta personne à retraite, elle revient, mais elle revient pas 20 ans, là?
10: Non, c'est ça. <rire> oui, puis... revient Ma, ma mère, là, elle a passé sa vie dans le réseau elle est infirmière auxiliaire, OK? Mais, je veux dire, je pense pas qu'aujourd'hui elle regarde ça, puis elle se dit c'est qu'elle a travaillé pendant 30 ans, 35 ans, puis elle se dit, mon Dieu, c'est pour 12, 15 ou 18, peu importe les, 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 les conditions. Mm. Je suis pas sûr qu'elle va revenir, ça le voit bien, elle entend, tu sais, ce qui se passe, dans pas l'organisation hein? est faite. Mais <rire> ben, c'est pas, tu sais, je veux dire, elle va profiter encore de sa retraite, de son travail qu'elle fait pour se changer les idées, pour mm. être en contact avec les gens. Puis je suis pas sûr qu'elle va avoir la passion puis l'appel pour revenir, fait. C'est une pensée magique de dire on va aller chercher des retraités puis ils vont revenir facilement dans le réseau là.
2: Mais surtout qu'ils ont une ouais. pension avantageuse. Elle s'est revenue. Euh, moi, oui. ce qui m'a interpellé pendant ce point de presse là, c'est quand on demandait euh, d'être conciliant en attendant qu'on mette tout ça en place. Bon, la fameuse passerelle ça je peux le comprendre, mais en attendant on va faire quoi Moi, moi
7: mais... pour vrai là. Ben, c'est ça, parce que là, il y a la date fatidique du 15 octobre aussi, où là, il y a une partie de. Ben, ah, il y a quelques vrai. infirmières qui vont quitter le réseau parce mmh, qu'elles mmh. ne sont pas vaccinées. Mmh. Donc, l'annonce, c'est sûr qu'elle arrive à point. Donc, juste un peu avant, peut-être que, tu un 15 000 c'est quand même pas rien, là, comme, euh, comme bonus, tu il faut quand même le dire. 18 000 aussi dans les régions mmh. éloignées. Oui, OK, mais fiscalement mais... parlant, là, si tu
2: sautes ton palier, tu es plus imposé, puis tu perds des prestations. c'est un calcul. Les gens vont faire des petits
7: calculs, là. Ça sera peut-être pas nécessairement si payant que ça que d cette offre-là? Ben, effectivement, mais en même temps, tu sais, celles qui sont là présentement, je pense que c'est une bonne table dans le dos, mais oui. on est conscient, puis je pense que le gouvernement est conscient aussi que, tu sais, c'est plus profond que ça. Là. Donc, toute cette réorganisation-là, ils misent beaucoup sur le respect des ententes qui ont été signées, les collectives, et de faire descendre ça le plus rapidement possible sur le plancher pour que les les, 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 les résultats concrets se voient. L'autre chose c'est aussi l'ajout de personnel de soutien, tu donc du personnel administratif pour soulager les tâches euh, des infirmières. Monsieur Legault répondait à la paire de questions encore en disant ben là euh, si elles prennent le 20 30 40 de leur temps à faire ça puis on met des des soutien ben ça va aider. Mais tu sais, ça encore tu sais euh, comment c'est dire qu'on n'a pas fait ça avant. Ben oui c'est ça tu ces gens là vont rentrer en poste d'ici deux semaines donc euh, c'est ça. Il y a un peu de pensée magique, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Je sais pas. Puis, ils misent aussi sur ceux là, comme, qui sont venus aider là, pour la vaccination, qui se sont sentis un, un devoir civique d'aider la patrie. Mm -hmm. Donc, j'espère qu'il y a des gens comme ça qui vont se manifester. On le souhaite tous. À suivre, là, tu sais, euh, à suivre vraiment. Mais ce qu'il
10: faut, qu faut espérer, comme tu dis, Elsie, c'est que la petite tape dans le dos pour, mettons, les infirmières ou, ou le personnel qui est là présentement, que ça, ça va les aider là à à faire la passerelle vers l'arrivée des conventions collectives là, pour vraiment arrêter l'hémorragie. Je pense que ça, c'est l'objectif principal. Puis c'est peut-être ça qui va marcher le mieux. Peut-être c'est une petite adendo à ceux qui sont là. Merci de tout ce que vous avez fait dans les derniers mois. Puis en attendant qu'on arrive aux conventions, mais entre-temps aussi il faut voir que ces gens-là sentent que la réorganisation se fait, qu'on parle des heures supplémentaires. De Monsieur Legault parlait de concilier hey. la vie professionnelle, personnelle, et c'est là que je ne suis pas oui. certain que, que c'est assez pour
8: se rendre okay. justement Bien, là, là, c la ça. Le, la le, tu veux mettre
2: le doigt sur quelque chose de tellement important, Marc-André. L'ambiance de travail, on nous a parlé tout le temps, je parlais avec la présidente de la FIC hier, euh, Nancy Bédard, qui me disait, on parlait de l'ambiance toxique et tout ça. Est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu passer quelque chose qui s'appelle l'indice bonheur? Là, On va mesurer l'indice bonheur des, des, des gens en santé.
10: Oui, M. Dubin fait référence à ça, qu'il allait avoir des espèces de sondages qui se faisait déjà là, dans, dans ouais. le réseau pour voir si les gens sont satisfaits puis comment, comment ils se sentent. Là. Je veux dire, c'est pas une mauvaise idée. Là. Je pense qu'on dans Mais la culture
2: toxique, là, ça va prendre pas mal ben, plus qu'une mesure d'indice ben, bonheur pour ça, y mettre là. fin. Tu
10: sais, tantôt quand j'entendais M. Legault débuter et disait ça va être une petite révolution là, tu moi je suis <rire> de, de Non, non, mais tu sais, donner Donner des donner des bonnies, c'est une bonne idée, puis donner une tape dans le dos, puis d'encourager les gens, puis il faut qu'ils restent, puis quand on est à la guerre, que les soldats restent sur le sur le sentier de la guerre, mais est-ce que c'est une révolution? ben il faut pouvoir aller plus loin que ça, je pense, voir vraiment comment les conventions collectives vont changer le réseau. Mais mmh. t'as raison, Geneviève, on sent que c'est toxique, donc, genre, les gens sont sont démotivés, quand on demande des temps supplémentaires, ça a un impact sur la famille. Les petits sont au CPE, sont à la garderie, sont à l'école, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis on appelle maman, on appelle papa, tu peux te chercher les enfants, finalement, il faut que je reste. Le réseau a créé plusieurs catégories, des temps des temps pleins, des temps supplémentaires occasionnels, des TPC, des TPC. fait qu'on crée à un une espèce de réseau où là peut utiliser des. Parce qu'on à l'époque, moi je me rappelle quand ma mère a commencé, il refusait de donner des temps pleins aujourd'hui, ben, là, on qu'il il n'y a pas assez de gens à temps en plein. Ouais, mais c'est ça. T'sais, ton Imagine réseau, là, tu l'as magané à force de ne pas donner des conditions à ton monde. Mais là, tu dirais que tout le monde travaille. Puis, là, le monde sont un peu découragés Puis, ils disent, ben, c'est trop d'or.
7: Ben, oui, D'ailleurs, oui. quand j'entends, ben, tu sais, j'entends le, le premier ministre et le ministre de la Santé dire, ben, là, c'est le personnel du réseau qui devrait avoir accès aux meilleurs horaires et donc, eux, choisir en premier avant les, les, les filles mais tu sais, je me dis, mais comment ça que c'est pas déjà ça? Tu sais, comment ouais, serait-il <rire> qu'on n'a pas privilégié celles qui sont dans le réseau? Et une bonne nouvelle, en tout cas, moi, j'aime vraiment l'approche, parce que des fois, là, le danger, c'est qu'on a tellement besoin de personnes qu'on va donner des bonus à celles qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est vraiment bien. Mais là, d'avoir pris le soin de dire on va remercier en premier et donc valoriser en premier celles qui sont déjà là au front depuis le début, qui n'ont pas lâché, donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Puis, T'sais, le 15 dollars, si tu travailles en agence, euh, bien peut-être que de t'en venir à temps plein dans le réseau, ça peut te donner la poussée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir là, si ça ben, va se concrétiser. Oui. Euh, à court terme.
2: Il y a le point de vue idéologique aussi. Là, moi, pour avoir discuté avec quelqu'un quelques infirmières en dehors du micro, bien entendu, là, qui travaillent au privé, qui me disaient, nous, euh, ce pas de gaieté de cœur qu'on est parti au privé. Là. Il y a des infirmières, des infirmiers qui croient au système de santé publique, mais justement, quand tu es en train d'avoir à faire un choix déchirant entre ta santé mentale, ta vie familiale, puis ton travail. Mais Je pense que toi, moi, euh, Marc-André, on aurait tous euh, fait le même choix, c'est-à-dire qu'on se serait choisi pour ne pas utiliser une formule ultra galvaudée. Fait il y a, a peut-être des infirmières euh, qui avaient de la misère à vivre avec cette affaire-là qui vont être contentes d'y retourner. Mais euh, pour le recrutement à l'extérieur du Québec, là, accélération de la formation des infirmières auxiliaires, qu'est-ce qu'on sait, Elsie? Euh,
7: ben, ça, c'est un point important. Donc, il ouais. nous a dit que Jean Boulet, là, travaillait là-dessus. Bon, l'équivalence de des diplômes. Il y a, euh, exactement, le ministre du Travail. Puis, euh, bon, il y a les infirmières aussi qui sont parties en Ontario. Donc, essayer de, le, de les rapatrier. Mais ça, ça va prendre plus de temps, Tu sais, on n'aura pas d'effet immédiat de ces mesures-là. Mais bon, tu c'est intéressant de le voir dans le carnet de travail, là. Mais, tu sais, concrètement, je pense que la mesure la plus efficace à court terme, c'est vraiment le boni. Mais le boni, tu sais, c'est qu'une fois que tu l'as donné, le 15 000 l'année prochaine, les gens, ils vont vouloir avoir leurs 15 000 ça, c'est un, un autre débat, mais est-ce que le salaire des infirmières est suffisant ou non? Puis, tu sais, l'enjeu plus global, c'est que le système a été fracturé avec le privé à côté. Donc, tant ce longtemps qu'on va pas légiférer de manière plus importante sur le recours à ces agences privées-là, ben, il y en aura pas de solution parce que les conditions vont toujours être meilleures dans le privé parce que c'est toi qui vas choisir si tu travailles 5, 10, 15, 20, 50, 60 heures, tu sais. Donc, le nœud est là. Est-ce que les nouvelles conventions collectives additionnées à ça vont régler le problème, j'espère, à moyen ouais. terme? Ce tu sais, c'est pas facile. Marc-André? Moi mais
10: aussi, mais aussi, une réponse qu'on n'a pas eue sur, sur un, un dossier qui, qui rejoint tout ça, là, la, la main d'œuvre, c'est le, le, le 15 octobre, la date limite pour la double vaccination du personnel de la santé, ça en vient. Là. Et là, M. Dubé nous disait que c'était 7500 personnes qui ne seraient encore pas vaccinées, euh, personnes soignantes, personnel soignant. Ça aussi, qu'est-ce qu'on fait, là? Euh, et je sais, pour avoir parlé des gens dans le réseau, que le, le tour là, de faire le tour des gens pour demander qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, ce n'est pas encore complété. qu'on n'a pas encore là, le, le « le, le, le big picture » en bon québécois. Fait que ça aussi, ça va être important. Mais il là, nous reste aussi, du temps tantôt, quand même. C'est la, hein? la prochaine question. Qu'est-ce qu'on fait le 16 au matin? Ces gens-là, on les fait pas rentrer. En plus, il en manquait déjà fait que les annonces aujourd'hui, il faut que ça fonctionne
1: On dirait,
2: Marc-André, que cet argument-là, je trouve que c'est un peu un épouvantail à Moineau J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en santé qui peuvent se passer du luxe d'avoir un salaire Souvent, ces gens-là ont des familles
10: Non, mais t'as raison, Geneviève, moi aussi je pensais ça À Roberval, on en a parlé Il y a entre 7 et 10 infirmières qui ont quitté pas à cause de la vaccination Puis, ils se sont retrouvés des emplois dans à Roberval, il y a une pénurie de main-d'oeuvre comme partout puis dans des, des emplois avec des conditions qui sont sans doute égales ou peut-être même inférieures. Ouais, ben. Je, 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 si je me demande aussi, je me pose la même question que toi, mais je me dis, tu si sais ces gens, si ces infirmières-là mm -hmm. sont parties pour des emplois qui peut-être sont peut-être moins rémunérés, qui n'ont pas les mêmes, les, les, les mêmes avantages sociaux, ben ils ont fait pareil, tu sais. – euh, Oui, oui, qui, oui t as, t as as raison. – Puis
2: en même temps, là, tu parles de Robert Valle, ça, ça va très, très mal dans, à l'hôpital là-bas. On va parler un peu plus tard dans l'émission, une maman là, qui a attendu 11 heures à l'urgence à ville de la Baie. Euh, la situation en région a été abordée aussi aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on ne l'oublie pas. On a tendance à focusser sur Montréal, les grands centres, là, mais ah. les, les, le délestage, puis les, les bris de service, puis ah. les urgences qui sont ouvertes à heure aléatoire, là, ça se passe un peu partout, puis il y aura quand même plus d'argent à la clé là, pour ces régions-là,
7: elles-ci. Oui, 18 dollars, c'est pas rien. C'est presque 20 000 là que du jour au lendemain, euh, les, les infirmières vont recevoir. C'est quand même non négligeable. Puis moi, je pense que ça peut en retenir dans le réseau. Ça peut inciter certaines qui euh, étaient pas vaccinées à dire OK, bon, je pense que j'allais me faire vacciner pour euh, pouvoir avoir ma prime parce que si t'es dans le réseau depuis toutes ces années-là, tu t'es pas parti, ben, tu pourquoi pas faire une année de plus pour avoir cette prime-là? Donc, euh, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir les réseaux puis aussi, il faudrait avoir, tu sais, Marc-André disait qu'on n'a pas complété, mm. là, le le portrait complet euh, total. mais mm. ça, c'est intéressant, tu sais. Donc, il y a combien de préposés aux bénéficiaires versus infirmières, versus en CHSLD, versus à l'hôpital? Donc, euh, il y a combien d'infirmières, par ailleurs? Parce que là, on a commencé à parler d'infirmières de première ligne qui vont peut-être être amenées à aller travailler dans les hôpitaux pour éviter les bris de service. Donc, là, est-ce que c'est la première ligne? Donc, tu sais, les, 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 traitements, là, qu'on soit au SLSC, tu sais, comme qui sont déjà, c'est <rire> vraiment tellement difficile à obtenir. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui va ralentir pour être capable de pouvoir mmh. euh, poursuivre euh, les opérations, puis les chirurgies, tout ça, dans l'hôpital. Euh, c'est pas fini, puis je pense que le, le gouvernement va devoir rendre des comptes, ouais. puis euh, donner des chiffres beaucoup plus précis. Parfait. Et, euh, même chose en éducation d'ailleurs, Ça, c'est l'autre point, là.
2: Oui, en bon, effectivement. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Elsie-Marc-André, merci beaucoup. On se retrouve merci. demain. À demain. Bye-bye. À demain. à demain. Juste avant euh, qu'on rejoigne Marie Montpetit, qui est porte-parole libérale en matière de santé, j'ai hâte de savoir ce qu'on à dire les libéraux sur ce qui vient d'être annoncé. Je veux qu'on revienne sur l'histoire euh, de Gabi Petitot. On en a parlé beaucoup cette semaine. Ça retient l'attention un peu partout sur la planète. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai envie de dire, est-ce que vous vivez sous une roche? <rire> non, non, je vous taquine. Euh, Gabi Petiteau, c'est cette euh, jeune femme de 22 ans qui était partie en van pour vivre la van life avec son chat qui est revenu sans elle. Donc, euh, à un moment donné, on, sa famille s'est inquiétée. Euh, elle a été retrouvée, malheureusement, euh, morte euh, dans un parc américain. Euh, histoire très, très mystérieuse, là. Euh, le petit gars, finalement, bien, le petit gars, je dis le petit gars, c'est pas un petit gars, là, il est en vingtaine, mais disparu, lui aussi, voulait pas répondre aux questions des policiers, était considéré, évidemment, comme une personne d'intérêt, surtout qu'il y avait une vidéo qui avait circulé sur les médias sociaux, euh, à l'effet que Gabby Petito et Brian euh, Landry auraient eu des altercations, là pendant leur voyage. La police s'en est mêlée. On pouvait la voir là, dans cette vidéo-là. Gabi Petitot, euh, les larmes aux yeux. Puis là, on avait l'homme qui expliquait, ben non, c'est chicané. On avait juste besoin euh, d'attendre. Donc, on en a parlé euh, avec Vincent Dessereau. On suivait cette histoire-là qui a captivé, euh, puis qui continue de captiver. Puis, il y, a, il y a un article que je trouve très intéressant euh, qui a été publié. Euh, bon, c'est Léa euh, Doppler avec l'AFP sur le site Journal de Montréal. Pourquoi a-t-elle écho à la disparition de la jeune américaine Gabi euh, Petitot je pense que tout le monde, en ce moment, est en train d'avoir la réalisation suivante. C'est-à-dire que euh, si elle n'était pas une jeune Américaine blonde, euh, on ne se serait peut-être pas autant intéressé à son destin tragique. T'sais, on ne se serait pas euh, posé la question mais où est-ce qu'elle est rendue? T'sais, à un moment donné, il y avait même un hashtag, le fine Gabi Petitot qui circulait. Il y avait, c'était trending sur tous les médias sociaux. Là. Vous savez, ces mots là euh, qu'on peut voir à droite de l'écran, ce sont les sujets du jour. Là. Bon, ben, pendant des jours et des jours et des jours, c'était euh, Gabi Petitot. Puis, dans cet article-là dont je vous parle, il y a un témoignage. Paris Campbell, 28 ans, c'est une personne qui est très, très populaire sur TikTok. Elle fait euh, des vidéos. Et elle a publié une trentaine de vidéos sur le sujet. Tu sais, où elle y allait de ses interprétations euh, de qu ce qui était en train de se passer. Et... Euh, Juste à cause qu'elle a fait ça, elle a eu une explosion de ses abonnés. Elle dit avoir gagné plus de 100 000 abonnés depuis qu'elle a commencé à évoquer l'affaire de Gabi Petitot la semaine dernière en utilisant le hashtag Gabi Petitot. Euh, ses vidéos ont eu 890 millions de vues. Ok, euh, Ça, c'est en date d'aujourd'hui. 890 millions de vues. Puis là, je vais mettre huit paires de gants blancs, mais, mais c'est dire. Et cette fille-là se scandalise là, que ça soit ça. Elle, elle se pose des questions, elle dit c'est un peu malsain. Euh, mais ce sont des gens qui sont en train de monétiser une disparition. T'sais, ce sont des gens qui sont en train de se dire euh, bien, parce que je parle de Gaby Petitot, puis si j'en parle plus, puis je dis pas que c'est ça qu'a fait là, la Paris en question, là, je le redis, elle est en train d'émettre de des bémols sur sa démarche. Mais il <rire> y a des gens qui sont littéralement en train de faire de l'argent sur une tragédie sur un possible féminicide. Puis je vous recommande vraiment d'aller voir et d'aller lire, et j'espère qu'il est encore euh, disponible, un article de Vanessa Destiné, euh, qui avait écrit à l'époque sur la disparition de ce jeune homme, un euh, petit garçon racisé dans le nord de Montréal. On en avait parlé quelques jours, mais pas que. T'sais, on on s'était pas énervé comme c'était un, un jeune enfant blanc auquel on pouvait s'identifier. Elle avait vraiment fait un article pertinent sur le fait qu'il y avait des études qui démontraient qu'on avait... L'empathie à géométrie variable. C'est-à-dire que plus la personne est belle, plus on peut s'identifier à elle, plus on trouve que l'enfant est mignon, plus il nous ressemble, plus il fait partie de notre communauté, bien, plus ça enflamme la planète, plus on a le goût de le chercher, plus, on, plus ça nous choque finalement. Et c'est vraiment ça le phénomène auquel on est en train d'assister avec Gabi Petitot. Puis j'ai envie de dire, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on questionne ça. Puis notre appétit aussi pour... Les questions de true crime, là, parce qu'on disait à la blague avec Vincent Dessoureau, c'est clair que Netflix est déjà en train de penser à comment acheter les droits de cette affaire-là, de, de, de se dire, euh, on va faire une série documentaire et tout ça. Puis quand tu regardes ce qui est le plus populaire sur ces plateformes-là, euh, les séries de true crime, euh, les faits vécus où on raconte des histoires de tueurs en série, ça pogne. T'sais. Puis moi, j'essaie toujours de penser, sais, plus près de chez nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un tueur si proche, là, ça passait à Canal D. sauriez euh, vous le voir venir? Là? Moi, j'écoutais ça, là. Puis j'aimais ça, là. je regardais ça, là, puis je me disais, oh mon Dieu, je voulais savoir ce qui s'était passé, euh, puis je voulais comme euh, résoudre l'enquête avant tout le monde, là, pendant qu'on s'est fait comme ça, là. ça s'est construit de façon à ce que le téléspectateur soit impliqué. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir un malaise, je me suis dit, mais coudonc, tu sais, on est en train de parler des histoires, puis dans le cas de Gabi Petito, là, ça se passe en ce moment, là. Imaginez-vous sa famille Imaginez-vous ses amis. Imaginez les gens qui l'ont connu, qui sont en train de voir que cette femme-là, là, là ben, est en train de devenir un sujet TikTok. Il y a des gens qui font de l'argent, il y a des compagnies euh, qui monétisent sa disparition, son meurtre, parce que c'est possiblement un féminicide en passant, là, je le dis dans un contexte de violence conjugale, euh, mais, mais on a ça, c'est le syndrome de la femme blanche disparue, c'est comme ça euh, qu'on décrit ce phénomène-là, et ce syndrome-là disparaît, euh, et c'est ce qui est souligné là, dans l'article dont je vous parle, l'article euh, d'AFP sur le site Journal de Montréal, euh, Léa Dauple, qui dit, ben, quand c'est une une personne noire qui disparaît, une personne racisée tout à coup, ben on est moins, euh, on est moins, on intéressé. Puis on pourrait aussi parler des femmes autochtones disparues, hein C'est un peu le même phénomène. Donc pour qu'on s'y intéresse, il faut que les personnes qui disparaissent ce soient de jeunes femmes blanches, des femmes belles, des femmes aisées, des femmes euh, qui sont photogéniques. Rappelez-vous le combien de photos on partage de Gabi Petitot. On fait de l'argent là-dessus. Pensez à, à sa famille. Puis quand vous regardez des émissions de True Crime, là, pensez pourquoi vous le faites. Moi, je n'ai pas la réponse. Je, je, ça me fascine. Je veux les écouter. Mais en même temps, j'ai de moins en moins à l'aise avec mon malaise.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Autrement dit, la nouvelle radio numérique.
0: Cube Radio. Cube radio.
1: Cube, 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 Cube Radio En
6: direct à LCN. salut Geneviève. Bon
2: après-midi, Julie.
6: Alors, euh, tout le monde a entendu parler, hein, je pense, de cette histoire. École primaire à Montréal qui a dû fermer en raison d'une éclosion. Et on sait qu'il y a une enseignante d'art plastique qui a côtoyé énormément d'élèves au hum. cours des dernières semaines. Euh, elle a été testée positive maintenant. Est-ce que c'est elle qui est à l'origine de l'éclosion? On ne le sait pas. Il y a une enquête qui est en cours. Mmh. Et est-ce qu'elle aurait encouragé les élèves à ne pas porter le masque Là aussi, il y a une enquête qui est en cours, mais ça relance tout le débat de l'obligation de demander au personnel enseignant d'aller se faire vacciner.
2: Bon, euh, clairement, on ne serait pas dans cette situation-là si on obligeait la vaccination euh, dans les écoles. Maintenant euh, que c'est dit, je pense que c'est important qu'on souligne et qu'on spécifie ouais. avec un gros crayon marqueur, que la majorité des professeurs sont vaccinés. En ce moment, respecte les mesures euh, sanitaires, puis ça pose toute la question de la liberté académique aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dans une salle de classe? Euh, tu ne peux pas faire de prosélytisme, là, tu ne peux pas parler de tes croyances et passer ça aux enfants ça devrait être la même chose pour les croyances, entre guillemets, anti-vaccin. On ne le sait pas, si c'est ça qu'elle faisait. Mais moi, il y a un truc qui m'a interpellé et mm -hmm. que je trouve triste là-dedans. Ouais. Entends-moi bien, Julie, là, pour vrai, là, euh, parce que ça mérite une certaine nuance. Je disais euh, dans différents médias, là, les commentaires du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, par rapport à cette situation-là, euh, on parle que la commission scolaire euh, a été, euh, bon, avertie. L'école aussi, on a discuté. Et que si ça s'avérait, là, euh, cette enseignante-là aurait des conséquences et là, c'est là où, moi, je débarque un peu, là. Parce que, bien que je sois totalement contre compte qu'une enseignante ou qu'un enseignant non vacciné puisse être en contact avec des enfants qui, je le rappelle, sont non masqués, là. Pour moi, c'est une aberration qu'on puisse asseoir des enfants et, dans et une classe... Et non
6: vaccinés aussi. Euh,
2: oui. J'y <rire> c'est comme pas masqué, pas vacciné. Elle hey, est tout petite, 5-6 ans. Ben oui, vulnérable. <rire> et et oui. dans des classes hein, non ventilées, pas ventilées adéquatement. Donc, on s'entend que ça, euh, tout en partant, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Mais, mais qu'on blâme une seule personne alors que la vaccination n'est pas obligatoire, c'est là où moi, j'ai peut-être un petit problème... Euh, humain, euh, éthique. J'ai de l'empathie pour cette femme-là, là. même si je suis contre son geste, même si je suis contre le fait qu'elle ce pointe-là non vaccinée, même si je suis pour les mesures sanitaires, je me dis, est-ce qu'on va Mais blâmer même une même seule temps, personne?
6: Mais si, elle aurait, si elle, a, elle aurait fait la promotion de ne pas porter le masque à ses élèves... Ah, ça, si ça, ça, courant courant, ça, ça, ça change ben, la game, là. Oui.
2: Ça, ça change la game complètement. ça au cha...
6: courant de ses agissements.
2: Oui, oui. Ça, ça vient changer la donne, effectivement. Mm. Si cela s'avère, au bout de l'enquête, que cette enseignante-là faisait la promotion de mesures euh, anti-vaccinales avait un discours complotiste ou peu importe. Là, si ça, ça s'avère, on vient de changer tout, totalement de registre. Mais si son seul crime, entre guillemets, c'est d'abord été positive à la COVID-19 parce qu'elle n'était pas vaccinée, qu'elle s'est présentée sur son lieu de travail, ça mmh. ne si le savait pas, là, ben justement, ça n'est pas un crime. La vaccination n'est pas obligatoire. Alors moi, je reviens voilà. au point de départ. Pourquoi, au lieu d'imposer la vaccination seulement aux personnels de la santé, on ne l'a pas imposé, toutes les personnes qui travaillent avec des gens vulnérables, les enfants, les personnes âgées, quand tu travailles en santé, on réglerait tous ces problèmes-là et on ne serait pas en train d'avoir cette discussion-là.
6: Et le ministre qui a répondu, Jean-François Robert, Jean-Chambre, ce matin, euh, que la santé publique euh, ne le recommandait pas, du moins pour l'instant. On va voir au fur et à mesure que l'année scolaire <rire> belle, va avancer. une belle Merci contradiction, contradiction
2: euh, encore. Merci, Julie.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
7: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube radio.
6: Saint-Pierre
3: C'est la base de tout, ça vaut la peine.
6: Geneviève Peterson. Parce que c'est dur de
2: revenir en arrière. La C'était ça, la culture. C'était même supposé être comme ça qu'on apprenait.
3: Ça se fait bien. Faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La rencontre. C'est C'est J'adore
2: ça. <rire> On est en train de parler euh, d'une réservation potentielle au restaurant. On, on, on considère le fait d'annuler la chronique pour passer l'appel tout de suite.
3: Ah, ben J'ai l'impression que c'est important. Tu l'air d'avoir faim. Tu as des yeux, euh, des yeux qui en ont envie.
2: J'ai des yeux d'une fille qui a envie d'aller au restaurant en fin de ouais.
3: semaine. Ben, ben, Puis pas une heure bâtarde, une bonne heure comme 7, 7 là.
2: Hey, euh, Avant qu'on qu qu se plonge dans nos sujets, est-ce que, que, est que tu trouves que ton automne est difficile en ce sens où il y a plein de monde autour de moi qui sont tellement fatigués, mm -hmm. qui disent Aïe, 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 on dirait qu'on est au mois de décembre. La rentrée scolaire, ça vient de commencer. Je suis déjà à terre, je suis déjà à bout. Euh, J'ai une baisse d'énergie. Moi, je, je, je dois dire que je me sens un peu comme ça. Je pense que c'est tu la COVID. C est, c est, c est tu ne enfin, penses
3: pas que la COVID... Euh nous afflige, là, la COVID, elle nous rentre dans L'ambiance
7: COVID,
2: voilà, on COVID. pas Je sais pas, de...
3: mais tu sais, moi, j'ai peu d'empathie pour la fatigue en général. Tu sais, j'ai quand même trois jobs et tout ça, je me démerde. Des fois, là j'ai la face longue. Non, mais il y a une lassitude. Toi, toi, tu fais beaucoup de choses aussi en même temps.
2: Ben non, qu'est-ce que tu dis là? c'est pas vrai.
3: Ben, en fait, tu sais, j'ai l'impression que nous, on a le droit d'être fatigué Il y a d'autres gens qui n'ont pas tout à fait le droit d'être fatigués. Je Il pense peut, que tout le monde a le droit d'être fatigué. Ils peuvent l'être, mais... mais ils peuvent se mériter un certain niveau de jugement à un Quand j'entends un
2: célibataire sans enfant me dire qu'il a la langue à terre, euh, c'est sûr que ça... je n'ai pas beaucoup de compassion. <rire>
3: non, moi, ça dépend à quelle heure qu'il se couche. Ou dire qu'il n'y a pas le temps. As-tu joué au PlayStation toute la soirée, mon Bill?
2: J'ai pas le temps de répondre à tes textos, Geneviève. J'ai pas le temps de faire ça. Mais, mais qu'est-ce que tu fais parce que, tu sais, à un moment donné.
3: Bien, tu sais que le temps, c'est une denrée qui est relative et élastique. Parce que plus tu es occupé, plus tu trouves du temps. Parce que tu te structures. Tu pas le choix. Oui. Quand tu pas occupé, bien là, tu procrastines, tu fais des choses. C'est correct aussi. Puis Tout le monde a le droit de vivre sa vie à sa façon.
2: C'est-tu? C'est -ce intéressant ce que tu dis parce qu'on se passait la réflexion suivante l'autre fois avec mon chum. On se disait, je pense que si on n'était pas occupé, on ne ferait pas autant de choses. C'est sûr. On ne serait pas productif. Parce que tu es tout le temps dans cette idée que tu peux le faire plus tard puis que tu vas avoir du temps. Tandis que moi, maintenant, ce n'est pas compliqué. Là, avec la game que je joue dans la vie, mm -hmm. euh, je n'ai pas beaucoup d'heures dans une journée euh, où j'ai de la liberté de produire autre chose que de la radio, euh, des trucs pour le journal, puis me préparer pour ici. Du Donc contenu. Mes deux trois heures, là, elles sont productives en tact. Puis c'est non Je j'ai pas le choix, sinon j'arriverai jamais à rien.
3: En même temps, moi, c'est je suis à on ou je suis à off, puis quand je suis à off. Euh, je suis vraiment éteint, là, comme un appareil qu'on met et qu'on qu enlève l'énergie dedans là, puis on peut me mettre dans une petite boîte là, puis je peux rester là très longtemps, fait que on dirait que j'ai besoin d'avoir des projets pour <rire> avoir de l'énergie Moi bon,
2: quand je t'ouvre, je fais des réservations au restaurant <rire> dans des restaurants qui affichent en français par exemple et qui ont des menus euh, dignes de ce nom en français parce que c'est un peu ce dont tu voulais me parler aujourd'hui, non pas des restaurants français mais des non, non. entreprises qui bafouent le français on a souvent dit ça toi et moi hein, la police, la langue ah, puis puis Je
3: continue les... aujourd'hui ben, c'est ça. Vas-y. <rire> je
2: continue
3: euh, les, dans les manchettes c est, c est, dans cette journée, dans notre bon journal euh, imagine-toi donc qu'on a un palmarès des dix pires entreprises des dix pires bannières les qui bafouent la langue française fait que là, imagine-toi donc que je m'assois ouais. avec mon café filtre et ma mauvaise attitude je commence <rire> à lire ça ce matin. Puis là, je commence à regarder, puis je commence à fouiner, puis à faire, euh, à faire le petit journaliste d'enquête euh, en herbe. Puis là, je regarde, puis je fais, hop, oh, 10 bannières, parfait. Quelle est la nature des plaintes? Parce qu'il y a 10 bannières euh, qui récoltent 7 des plaintes de l'Office québécois de la langue française. Mmh. Donc, ce sont des gens qui ont pris le formulaire sur le site de l'Office québécois de des la langue française. Des gens qui ont plus de temps
2: que nous, Danny, Je crois que
3: oui. Allons directement là où ça chauffe. Ils ont pris le formulaire, et après ça, ils ont rempli le formulaire qui est nous tous assez longs, mais c'est correct. On a même un truc pour se demander si c'était un, un robot ou pas. Okay. C'est la petite affaire là, où tu dois marquer mm. des lettres et des chiffres.
2: Hey, moi, des fois, je ne suis pas un robot et j'ai de la misère. Okay? Là, euh, des fois, dix, je suis un
3: robot. Dites-moi
2: sur quelle image il y a des feux de circulation. Là. Des fois, ce n'est pas évident.
3: Non, c'est pas <rire> évident. On dirait que le robot se fout de notre gueule en, en ça. pensant qu'on bon. est des robots. Ça, c'est une autre histoire. Imagine-toi bon. donc que l'ensemble oui. des plaintes est pour la langue de service. Donc là, le bon palmarès... Bonjour à Puis ben, tout dépendant de quel point tu files dans ta journée, eh ben, on va te reprocher ta langue de service. Voici les entreprises. Tim Horton, Walmart, Dollarama. Moi, j'ai souvent tendance à dire Dollarama, mais je sens que c'est pas la même chose. Moi, je dis au dollar. Au dollar, au magasin de dollar.
1: Dollar.
3: Ouais. En tout cas, c'est toute la même personne quant à moi. Ils se ressemblent tous. Pizza Pizza, IGA, PFK, Metro, Canadian Tire, McDo et Domino's Pizza. Fait que quand je regarde ça... C'est pas
2: mal anglophone hein, comme a, entreprise. Il y a de
3: l'anglophone, puis c'est de la langue de service. On dit nombre de succursales qui ont été, euh, qui ont été prises, prises en flagrant délit si d'un autre nom. Si West Island,
2: nombre, là, ça se peut que tu répondes en anglais puis que ça soit bien correct aussi. Ben,
3: si tout le monde est en anglais autour de toi et que tu es dans le West Island, probablement qu'effectivement, la langue d'usage ne sera pas le français.
2: Ben, C'est comme si tu en Rosemont et que je te réponds en cantonais. Tu sais, ça se pourrait que je comprenne rien.
3: Ce serait exotique, disons ça, comme ça. Ça se pourrait que tu comprennes rien. Mais le fait est que... Avant que la loi 96 qui va refondre et donner du mordant à la loi 101 pour faire autre chose que sensibiliser les entreprises, ben ces gens-là, là, tout ce qu'ils se font, c'est dire hey, « Hey, toi, tu risques une amende si tu es une personne physique jusqu'à 6 000 Tu risques une amende si tu es une personne morale, donc une entreprise, jusqu'à 20 000 Mais il y a 1 des cas qui reçoivent des amendes. Fait que tout le monde reçoit du courrier. Il y a un bureau qui fonctionne. <rire> les gens s'envoient des entêtes avec des lettres, des messages. On fait, On fait des enquêtes on s'assure de voir, on fait des statistiques, mais il n'y a rien qui meurt, puis on ne retrouve pas notre argent en donnant des amendes. fait que ça sert à « fuck ».
2: Est-ce que ça veut dire que, Dany, pour avoir dit « fuck all, tu pourrais avoir en tant que personne une amende de 6 000
3: Bien, probablement. Je pense
2: que je vais faire une plainte contre toi, le fils, juste on pour l'essayer.
3: OK. So you're going to take the formulaire oui. and you're going to write this, I'm talking in English in your show. On le
2: va payer l'amende.
3: Ben, L'homme <rire> boussmande, le contentieux.
2: Oh, oh, ils nous aimeront pas. Là. Oh, non, non,
3: non, on fait pas ça. Mais c'est juste pour dénoter que des oui. fois, euh, la procédurite, euh, pouvons-nous donner des dents pour préserver le français non, Mais les vrai? dents, pourquoi?
2: Pour policer? Parce que moi, si c'est des dents pour policer, je suis encore à la même place. Là, Je trouve pas qu'on est en train de faire des choses constructives. Subventionnez donc la culture.
3: Oui, c'est
2: donc, hein? Euh, tout ce qui fait qu'on est attaché à notre langue et à notre pays, au lieu de subventionner un organisme qui donne des amendes. Mais c'est qui, encore qui le maudit bureau, bureau plein. Le,
3: le bureau plein de monde qui font leur travail, puis on leur demande de faire leur travail, puis on crée des étapes, puis à un moment donné, les gens sont brûlés parce qu'il y a trop d'étapes, fait qu'on rajoute du monde dans le bureau. Que ça à coeur, oui. Non,
2: mais faites tuer les entreprises qui sont des mauvais. C'est des, des mauvais citoyens. Là, je, ben eux, en sensibilisant?
3: Hey, ben je vais tellement là. te faire suivre que tu vas être sensible.
2: Ben Celles-là, on peut les mettre à la bande. Quand tu annonces seulement en anglais, que ton menu est en anglais et que ton, tes employés parlent en anglais, ça, usage. ça se pourrait, ben pourrait qu'on puisse te taper ses doigts mais en même temps, j'ai l'impression que ça, c'est comme un peu le BS à 58 chèques. Là. Tout le monde te brandit le BS à 58 ben oui. chèques en disant, on fourre le système. Et quand tu le cherches, pour vrai, il n'existe pas tant que ça. Ben non, tu sais, l'endroit où tu vas, c'est juste bon. en anglais, juste en anglais, juste en anglais.
3: Oui, mais tout, tous les outils doivent être en place. Puis probablement qu'à cause de la pénurie de main-d'œuvre, parce mmh. que c'est pas trop facile de trouver du personnel, mais en un moment gars, on va travailler avec des gens qui sont allophones ou unilingues anglophones, puis on va se débrouiller. Ouais,
2: puis en ce moment, parce que la que pénurie ça va prendre de des corps
3: hein. pour remplir les chandails pour qu'il y ait du travail. Mais ben, puis... ben, pendant ce temps-là, l'office, par exemple, il y en a des gens qui travaillent puis qui font des enquêtes. Il n'y a pas
5: de pénurie-là,
3: là. Il là. n'y a pas de pénurie-là. C'est des bonnes jobs, cette affaire-là. C'est des gens qui, à l'année, reçoivent leur salaire. Mmh. Fait que là, on va aller gosser des entreprises ou, tu sais, des entrepreneurs franchisés. Parce que c'est pas le gros méchant euh, le, le gros méchant Sam Walton là, ouais. que tu pénalises. Tu sais, c'est un, un magasin, c'est un restaurant, c'est un entrepreneur qui essaie de se démerder. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y, y a du feu là-dedans, puis ça m'énerve. J'aime pas ça.
2: Ben, je te comprends. Pis je trouve pas que c'est une façon très, très constructive de protéger le Français, à part pour les méga délinquants, mais. mais C'était sont...
3: pas un vrai article. Tu sais, oui, c'est un vrai article, <rire> mais en même temps, il était là. Mmh. Il nous a fait lire. On l'a lu, il a rempli une page, mais qu'est-ce que ça disait dans le fond? Langue d'usage?
2: Puis on est en train de s'en parler en ce moment. Fait que ça, ça.
3: Oui, mais que... on, on, on se parle du fait que cette patente-là, elle ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Donc, pourquoi on paye pour ça? Euh, C'était pas mon but, mais ça me gossait, je venais t'en parler.
2: Ben c'est correct, j'aime ça quand tu me parles des choses euh, qui te gossent. Euh, Timo, <rire> sur les vedettes qui perdent euh, les pédales, là, on parle de l'histoire de Guillaume de Mutiverge aujourd'hui, mais il euh, y a eu Yann Casabonne, Lucie Laurie, puis là c'est drôle, euh, je sais pas si t'as vu, là, ça circule sur Internet, des mèmes où on voit euh, Guillaume Le Médis-Vierge et Lucie Laurier dans un film anti-vaccin Nitro. <rire> c'est vrai. On se demande qu'est-ce qu'ils mettaient dans l'eau sur ce tournage-là, là, finalement.
3: Ah, c'est sûr. Puis là, je pense oui. aux autres comédiens qui vont sûrement être infectés bientôt. C'est terrible. Hein, à des non, ta... mais... euh, retardement. Tu
2: sais, à chaque fois qu'il y, qu y a des vedettes comme ça qui sont, qui sont pointées du doigt pour X raison aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas vacciné, Guillaume Le Médis-Vierge. Je pense aux collègues qui travaillent avec ces gens-là. Oui. Qui vont subir les impacts de tout ça. Euh, leurs collègues, ceux qu'on voit pas, là, à l'écran nécessairement. Ben Les non. gens qui travaillent sur ces prods-là, là, là c'est pas le fun. C'est pas le fun. Pas le fun pour eux autres. Puis en même temps, tu te
3: dis, Christy, à quel point tes convictions sont fortes quand tu décides, euh, quand tu prends position, là, puis tu te dis, OK, moi, je suis plus gris, là. Mmh. Je suis blanc ou je suis noir. C'est une religion,
2: être anti-vaccin qui s'est rendu. C'est des c est c est croyances intense. très profondément ancrées.
3: Mais quand on recule d'un pas, puis on se dit, OK, mmh. retirons le vaccin de l'équation, dès que tu prends position, que ce soit euh, un artiste qu'on aime ou une personne de la sphère publique ouais. qui, qui prend position, puis qui décide de faire de la politique, admettons. Mmh. On passe à Alexandre Taillefer, qui s'est retrouvé chez les libéraux à un certain moment donné. Là. Alexandre, il chiait pas de à un moment donné. Là. Puis là, tu fais comme, bon, OK, boum, tu viens de couper ton public en deux. Puis souvent, la notoriété que tu c'est ta valeur. Ta valeur rassembleuse. Puis c'est ça que tu monétises aussi, quand les gens t'engagent. Fait que quand tu commences à couper ça en deux, que tu sois vax ou pas vax, quand je regarde comment Anne Casabonne a pris une débarque, euh, Guillaume Lemaitis-Vierge qui était là puis qui parlait de gens spéciaux dans des restaurants que okay. je connais. Ah, oh, OK. Puis que tu fais comme, euh, ben nous, on est des gens spéciaux, là. là, tu fais comme, oh, tu vas te faire pogner. Tu veux prendre position, tu veux brasser la soupe, ça se peut qu'elle te brûle les mains. Pis tu vas perdre ton gagne-pain. faut y penser avant de dire des niaiseries. Oui,
2: puis tantôt, j'avais la discussion avec un expert en relations publiques, euh, advenant le fait qu'il réponde puis qu'il aille se faire vacciner. J'ai tendance à penser que le dommage est fait.
3: Le dommage est fait, c'est sûr. Il va
2: peut-être pouvoir s'en sortir, mais...
3: En même temps, tu sais, je pense que les gens sont vraiment tannés. On les, <rire> on les, on les voit comme des hurlus ils perdent la crédibilité. Ça va être difficile de voir le personnage euh, derrière l'homme qui a pris position.
2: Ben, moi je ne serais plus jamais capable de le regarder en pensant à autre chose que cette affaire-là. En tout cas, du moins pour un bout. Danny, salut. Merci.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877-827-2346
2: beaucoup de pénurie du personnel en santé. Le délestage, ça a été au cœur des discussions concernant la COVID-19 au printemps passé. Puis à un moment donné, on a de la misère à mettre un visage parfois sur ces cas-là, euh, sur ce qui se passe. Et là, on parle à une mère, une mère de Saguenay, Marianne Simard, qui était 12 heures à l'urgence avant de voir un médecin pour sa fille, et qui a lancé un véritable cri du cœur sur les médias sociaux. Marianne, Salut! Bonjour. Euh, merci d'accepter de nous parler parce que, euh, tu sais, on parle beaucoup de ces sujets-là, mais souvent, euh, les cas réels, les histoires qui se passent pour vrai, on y a peut-être moins accès. Euh, Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Là, Tu t'es pointé à l'urgence, je pense que c'était l'urgence de Ville de la Baie là, avec ta petite fille euh, Lucie de 15 mois.
11: Oui, exactement. C'est ça, Lucie, comme tous les autres enfants de sa garderie, ben, elle, est, elle a eu un... Une rhume, un rhume ou une grippe. Mm -hmm. Et euh, ben là, après euh, sept jours où ça, ça ça guérissait pas comme pour les autres enfants, ça faisait juste empirer, j'ai décidé le matin, euh, le lundi matin, en fait lundi de cette semaine, de me rendre à l'urgence de, de l'abbaye à Saguenay. Mm -hmm. Et là, ben, c'est ça, à mon arrivée, euh, l'urgence était bondée, euh, bondée là, de, de de gens qui attendaient là pour être vus.
2: Mmh. – ben, Oui, puis mmh. j'imagine que vous lui aviez fait passer euh, au préalable un test COVID là, à Lucie euh, dans la foulée de son rhume.
11: – Ben Non, parce que de notre côté, qu ce qui était particulier, c'est oui. qu'il n'y avait pas eu de fièvre. Tu sais, C'était vraiment un écoulement nasal, euh, puis c'est juste qu'à un moment donné, ça mmh. a commencé à se transformer en toux et en vomissement. Donc là, euh, là à ce moment-là, okay. c'était plus devenu... Euh, pour moi, là, en tout cas, j'avais l'impression que c'était plus devenu une urgence. Oui. Puis avec un petit bébé comme ça, hein, on ne court pas après ça. Là, les tests COVID, là, je vous non, je chose comprends. Que oui, oui,
2: ils ne peuvent pas ouais. le passer par gargarisme et tout ça. Puis ce qui est drôle là, pour les gens qui ne le savent pas, qui ne sont pas euh, familiers avec le Saguenay, c'est que souvent, euh, la pensée populaire, c'est qu'à l'urgence de la il y a moins d'attente que celle de ouais.
11: Est-ce que vous étiez dans cet état-là d'esprit avant de vous rendre à cette urgence-là? Ben, j'avais vérifié sur Internet, on peut regarder les oui. d'occupation hein, des hôpitaux, Puis euh, ben, c'est ça, c'était pas mon premier choix d'aller à l'hôpital. Euh, par contre, nous, on, on est redéménagé dans la région en décembre dernier après 15 ans à Montréal. On n'a pas de médecins ici, Puis de toute façon, les médecins de famille au Saguenay, ça prend des mois avant d'être vus. Donc, pour les urgences mm -hmm. mineures, c'est pas tellement réaliste. Et puis, en appelant à la clinique privée, ben, eux, ils étaient complets jusqu'à la mi-octobre. Jusqu'en octobre? Jusqu Ouais, c'est ça, clinique privée. Là, moi, j'étais prête à payer pour ne pas euh, être obligée d'attendre là pour avoir un traitement ouais. pour mon bébé. Donc là, eux, ils ont été super gentils. Ils m'ont dit que même s'ils affichaient complet, ils pouvaient nous, euh, nous recevoir quand même là, en extra, mais en même temps, ils ont dit euh, Attendez-vous à ce qu'on vous réfère à l'hôpital avec euh, les euh, c'est les symptômes que vous nous dites, les ben, euh, oui, oui. déshydratations. Je puis, comprends. Puis, oui, oui on, Je mm.
2: pense qu'on comprend qu'à ce moment-là, vous êtes persuadé que c'est une urgence. Néanmoins, vous vous pointez là. Là, il y a plein de gens. Vous voyez bien que vous allez attendre. Est-ce que vous avez failli revirer de bord, Mme Simard?
11: Ben, en fait, quand je suis arrivée, euh, ça a pris un certain temps même avant qu'on soit trié. Je pense que ça a pris une bonne heure. Avant, avant soit de voir euh, l'infirmière euh, au triage? Oui, c'était l'enfer. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Il y avait des gens qui ont attendu une heure et demie, deux heures avant de se faire même trier. Euh, c'était c'était vraiment l'enfer. Et puis là, quand euh, on a été au triage, euh, l'infirmière qui nous a euh, triés, pour vrai, ça a été comme un peu un baume là, sur la situation je l'ai vue vraiment comme, euh, je ne sais pas, là, une, une personne bienveillante. Là. Elle m'a dit, « Madame, ça va être long. Attendez-vous à ce que ça prenne plusieurs heures, parce que là, aujourd'hui, c'est l'enfer. » Mais elle dit, « Il faut que cet enfant-là soit vu par un médecin. Euh, vous avez euh, fait votre bout, euh, vous avez essayé de la, de la soigner pendant sept jours, puis là, ça ne s'améliore pas. Donc, s'il vous plaît, partez pas, attendez. » Elle m'a dit ça, puis je pense que si cette infirmière-là m'avait pas dit ça, euh, tu sais, dans ma publication que j'ai faite, mon cri du cœur, j'ai oui. écrit, je pense, que mille fois, j'ai failli m'en aller. Ben, à toutes les fois que je voulais m'en aller, je repensais à ça. Parce que moi, je me disais, à un moment donné, je regardais tout le monde autour de moi qui était qui était malade, des enfants qui pleuraient, qui faisaient de la fièvre. Euh, tout le monde était mal en point. Tu sais, les gens se pointent à l'urgence pour une raison. Et je me disais, bon, ben là... C'était peut-être pas urgent, dans le fond. Peut-être que c'est juste un rhume, peut-être qu'elle est
1: correcte.
11: Hum. Ça, ça vient que ça joue dans la tête. Fait que, une chance que je suis restée. Une que... chance que cette personne-là était là. Oui.
2: Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui étaient autour de vous, c'était toutes des urgences?
11: Non, vraiment pas, euh, c'est sûr qu'il y avait toutes sortes de, il y avait beaucoup d'enfants euh, avec euh, avec leurs parents, beaucoup de bébés, euh, c'est sûr que dans ce temps-là, euh, bon, euh, moi je considère plus que c'est des urgences, parce que des enfants c'est plus fragile, ça peut se déshydrater, donc c'est pour tous les enfants qui étaient là, je trouvais que ça, ça avait bien du bon sens, mais tu sais, j'ai entendu beaucoup, euh, c'était comme un peu un camp de réfugiés, là tout le monde se parlait, tu on était des heures ensemble, donc... Il y avait des gens qui, qui 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 avaient besoin de faire renouveler des prescriptions de pompes pour l'asthme. Hey il y avait des monsieur euh, Il y avait des monsieur qui avaient euh, qui avaient de la fièvre depuis le matin, là, tu sais, qui avaient la, la grippe ou je ne sais trop, puis qui voulaient je sais pas quoi, là, qui voulaient voir un médecin parce que peut-être qu'ils voulaient un billet pour le travail, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a qui disaient que ça leur prenait absolument là. Euh, 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 des euh, un diagnostic pour pouvoir retourner au travail parce que vu qu'ils avaient des, des symptômes s'apparentant à la COVID, ben ils ne pouvaient pas aller travailler pendant tant de jours. Donc, euh, il y avait toutes sortes de... de Hum. Il y avait toutes sortes de cas comme ça que je, je trouvais vraiment que ça n'avait pas sa place euh, à ouais.
2: puis là, vous, vous, vous me dites, Mme Simard, on a attendu ensemble, on a créé, pour ainsi dire, pas des liens, là, mais tu sais, on se parlait. Euh, c'était quoi oui. l'ambiance? Que, parce que là, vous me dites, moi, j'étais bien contente, l'infirmière est venue me voir, j'ai accueilli ça avec un soulagement. Je vous sentais quand même positive dans votre expérience. Est-ce que euh, c'était le cas de tout le monde
11: qui était là? C'était quoi qui se passait au niveau de l'ambiance? Hum ben c'est sûr que non c'était pas euh, c'était pas positif là en général les gens étaient beaucoup plus euh, ben il y avait beaucoup de personnes découragées résignées euh, il y avait des gens agressifs euh, il y avait des gens insistants euh, qui allaient euh, voir la secrétaire à répétition. Là, je pense à un monsieur qui voulait avoir sa prescription pour avoir sa pompe. Mm. Je ne sais pas combien de fois il est allé déranger la secrétaire puis l'infirmière au triage pour demander que le médecin y écrive son billet et euh, puis qu'il puisse partir. là euh, euh, C'était vraiment, 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 vraiment tannant et insistant. Euh, il y avait des gens qui, qui, qui se fâchaient, peut-être un peu avec raison, parce mm. que je pense à un monsieur qui était avec son petit bébé de... de de quatre mois, euh, qui faisait de la fièvre. Euh, il était vraiment, vraiment inquiet. Puis, c'était des nouveaux parents. Alors,
12: euh,
11: euh, lui, il s'est énervé un peu, euh, euh, tu sais, euh, à l'endroit de la secrétaire. Mmh. Donc, euh, c'était quasiment même... Il y avait des gens un peu euh, résignés. Tu sais, moi, j'étais contente quand je suis passée au triage. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, après tant d'heures avec un bébé malade, mmh. tu sais, j'ai vécu pas mal de découragement aussi, puis des envies de m'en aller. Là. Combien de mmh. temps vous avez attendu, finalement ben j'ai attendu euh, c'est ça, on a attendu pendant un bon euh, 12 heures. Euh, oui, là, on a passé là euh, à 11 heures le soir. On était arrivé vers euh, 10 h30 le matin. Euh, et puis ben c'est ça, là, à ma j'étais j'étais comme j'étais rendue vraiment fatiguée. Puis euh, euh, quand on est arrivé, puis que le médecin est venu nous voir, il s'est vraiment excusé. Puis j'ai dit ben voyons, c'est pas de votre faute qu'il y a autant de monde. Bon, puis, lui, il voit, voit sais, des patients non-stop depuis ce temps-là. Là. C'est ça, il dit. Je vous remercie quand même d'avoir attendu. Puis, tu sais, nous, ça nous fait pas plaisir d'avoir des, des patients qui attendent pendant 12 heures. Ça nous inquiète également, tu sais, pour parce que les gens qui se présentent souvent, c'est des des cas d'urgence de, ou urgence mineure. Puis, ça les inquiète aussi, ça mm. leur met de la pression c'est ça là quand, quand il a euh, évalué ma fille moi je m'attendais à moitié à ce qu'il me dise euh, tu sais euh, c'est un, un rhume c'est une grippe whatever mais là non euh, il a été alerté par la situation et euh, là tout de suite euh, il a décidé qu'on allait faire une batterie de tests euh, test covid test coqueluche. ça dans le fond c'est deux tests covid de suite là oui, euh, dans le nez puis dans la gorge euh, la petite a vomi c'était l'enfer euh, après ça il nous a envoyé passer des euh, des rayons X low bébé, rendu à 11 heures le soir euh, le petit bébé minuscule euh, assis sur le le, le, le banc là, pour prendre euh, les radiographies euh, qui criait qui pleurait qui avait froid qui comprenait pas ce qui se passait puis je me suis dit crime c'est quand même intense t'sais, de t'attendre de, aussi longtemps pour une situation quand même assez grave là tu euh, elle a une infection au poumon. là c'est une pneumonie là faut que ce soit traité c'est ça qu'elle a votre fille une pneumonie finalement oui c'est ça, ouais. Donc, euh, là, elle est sous antibiotiques. Puis, euh, elle commence à mieux aller. Mais, tu sais, mm. si elle n'avait pas été vue, euh, ça ne guérirait pas de soi-même. Je hein.
2: pense qu'il y a bien des parents qui seraient retournés de bord. Pour être honnête, là, Madame Simard, je suis pas sûr, j'aurais eu votre patience d'attendre 12 heures et de dire, ce qui aurait pu arriver si vous auriez pas... Euh, si vous, si vous C'est pu... vraiment
11: grâce à l'infirmière du début. Je ouais. pense pas que je serais restée si elle m'avait pas dit mm. ça. Ou je pense que je serais retournée voir au triage pour poser la question, là. Mm. Euh, je ne sais pas, il y, a, il y a de ça, mais il y a aussi mon, mon, mon instinct, là, euh, je sais pas trop. Là, Moi qui vous disais
2: qu'il y avait quelque chose qui clochait, euh, je comprends ah. que votre médecin de famille est à Longueuil, ça aurait été peut-être moins long de faire l'aller-retour, rendu là, c'est ironique à dire, là, mais c'est ça pareil. Oui,
11: absolument, ça aurait été euh, peut-être moins pénible aussi. On a de la famille à Longueuil, donc euh, on aurait pu aller voir le médecin assez rapidement, euh, ça aurait pris cinq heures pour, pour se rendre, mmh. et puis après ça, on aurait pu aller dormir chez euh, mes ah, beaux-parents, oui. tu sais. mais en même temps, c'est pas vraiment pensable de faire six heures de route avec un bébé euh, oui, ultra y a une malade. Annie, là. Oui. Non, non, c'est ça, ça. <rire>
2: mais, mais c'est quand même fou de se dire oui. qu'on qu est rendu là, qu'il manque de personnel à ce point-là, puis qu'on attend 12 heures à l'urgence, mmh. euh, parce que, bon, il ouais. euh, y a personne, puis il y a une pénurie, puis parce que les gens n'ont pas de médecin de famille, ils sont là pour se faire prescrire toutes sortes d'affaires, c'est pas des urgences, finalement. marie Merci mm -hmm. beaucoup de nous avoir parlé.
1: Geneviève Peterson.
7: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
12: Les Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
5: Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est
12: vos traditions, ça.
5: La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky
7: -Cyr. Salut à vous deux. Salut.
2: Bon, on avait euh, Lucie Laurier, on a eu Anne Casabonne et maintenant, le Guillaume Le Il n'est <rire> pas vacciné. Vous posez la question, est-ce que ça va compliquer ses euh, engagements professionnels? Léa, je te laisse commencer.
12: Ben, c'est sûr que oui. C'est jamais bon en ce moment d'avoir ta face dans le journal qui dit que t'es pas vacciné quand t'es une personnalité publique. Donc, au-delà de la technique de tout ça, euh, c'est sûr que c'est un sport extrême, on sait qu'il aime ça le sport extrême, mais s'avouer anti-vax en 2021, bonne chance à lui mais c'est pas avoué euh... là, il s'est
2: fait hanté dans un journal, il a pas commenté oui,
12: non non c'est vrai, c'est absolument vrai euh, je, 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 je pense qu'on est tous à bout de patience, rendu là, on est hyper tanné d'en entendre parler donc ce qui est dangereux c'est que les réactions sont violentes, sont pas du tout nuancées ça fait euh, des mois et des mois qu'on est dans la pandémie, puis personne n'a de patience. Il y a deux camps qui sont... Ben il y a énormément de gens qui sont campés sur leur position. Et ceux qui décident de sortir du rang, ils ben, se font crier après. Parce que, bon, toutes les raisons qu'on connaît, c'est irresponsable, c'est pas une bonne idée, c'est égoïste. Tu fais partie d'une société, tu ne peux pas juste avoir les privilèges, il faut aussi que tu aies les responsabilités. Puis après, on se pose tous un peu la question, est-ce qu'il y a des gens en ce moment qui sont dans le vedettariat et qui ont des traitements de faveur, qui sont protégés parce que. Non, mais parce que leur face. Des vedettes
2: qui ont des traitements de faveur, ça se serait ben, jamais vu. Là. Ben, voilà. jamais. Ben,
12: c est, c est... Non, mais c'est ça. Puis leur face vaut quelque chose et leur nom aussi. Puis ils sont dans des grosses productions. Puis après, il ben, y a plein de gens qui connaissent leur position sur certaines affaires, mais ils ne sont pas traités comme le commun des mortels parce que c'est des vedettes. J'en sais rien. Mmh. Et après, mon autre angle, c'est ben la chasse aux sorcières, ça me fait peur aussi. Je trouve qu'il y a énormément de réactions qui sont très violentes. Mmh. Puis est-ce que quelqu'un doit perdre toute sa vie euh, parce qu'il est outé dans un journal, il n'y a pas de commentaire. Tout ça est terrifiant aussi. Donc, euh, je voilà. posais la question tout à
2: l'heure euh, si c'était euh, une nouvelle d'intérêt public, si c'était des affaires des gens de savoir ça. Euh, quand ben, même oui. un dossier médical. Ben, ben, c'est confidentiel. Moi, je, moi, je suis pas sûre de ça. Moi, j'ai un gros malaise, bien que je sois. Euh, je trouve ne comprend pas comment ça, que tu peux être anti-vaccin en ce moment, puis te pointer sur des plateaux de tournage, puis ça. Mais pour moi, ces deux sujets. Là. Hâter quelqu'un sur sa, sa condition euh, médicale, ça pose beaucoup de questions éthiques. Mathieu?
8: c'est Oui, c'est personnel, sauf que les, les, les vedettes jouent euh, la carte. de C'est des personnalités publiques. De là, mm -hmm. le nom, personnalité publique. Donc, mm -hmm. leur personnel devient public. Et c'est lui qui a voulu dire ça au journaliste. même s'il s'est fait prendre d'un point ou quoi que ce soit. il l'a pas dit.
2: Excuse-moi. Non, non, on va remettre les affaires à, à bonne place, là. Guillaume Lemétivierge oui. n'a nullement commenté. Il n'a pas pris position. Il n'a même jamais dit qu'il n'était pas vacciné publiquement. Il n'a jamais fait la promotion de rien publiquement. Le seul endroit là, où on aurait. Moi,
8: ce que j'avais pu... lu, c'est ce qu'il y avait appelé des artistes pour leur dire que. Le en, vaccin, privé? Vraiment pas de bonne idée. en privé! C'est ouais, en privé.
2: C'est pas en public. Moi, je trouve que la nuance, elle est quand ouais, même est là, bien. là.
8: Oui, mais de l'autre côté, moi je trouve que en fait, je trouve que as un point là-dessus sur le fait que ça ne devrait pas être public, mais maintenant que ça l'est, oh je trouve oui. pas que c'est une si mauvaise chose que ça. Je vais pencher un peu du côté de Léa est-ce que ça doit être la chasse aux sorcières de ce côté-là? Puis deuxièmement, c'est je trouve ça bien que même si je suis entièrement en désaccord avec le fait de ne pas se faire vacciner, oui. je trouve ça bien qu'il y ait des divergences d'opinion au niveau des artistes, parce que souvent, vous le savez, dès que tu commandes sur Twitter ou n'importe où, c'est tout le temps ah, les artistes êtes tous dans le même paquet, vous avez tous la même pensée unique, euh, quand est-ce que tu as reçu ton chèque de logo, etc. C'est <rire> vrai. De voir justement des Anne Casabonde puis des, euh, des Guillaume-Lenetivierges qui disent « Non, moi, je ne suis pas d'accord avec la clique ben, », tant mieux, il faut ça. Je me dis, si il y a un clivage dans la société et que les artistes représentent la société, il ben, faut qu'il y ait un clivage du côté des artistes aussi.
12: Léa. Oui, mais, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'ici, ce n'est pas une question d'opinion. On s'entend, oui, je suis d'accord que il euh, y a des clics, je suis d'accord que tu sais, tout ça existe sûrement au sein du showbiz, là, mais en ce mmh. moment, on ne peut pas séparer ça en clics parce qu'il s'agit de santé publique et de science. Fait que, techniquement, oui, tu as le droit d'avoir ton opinion sur le vaccin puis sur la COVID puis sur tout ça, mais sauf que tu sais ça devrait quand même ratisser vraiment large, cette
8: affaire-là, on oui, devrait je, je, pas être les uns contre les autres. Je, je suis d'accord avec toi que c'est la pensée publique, et qu'en fait, c'est la, la santé publique, puis que c'est indiscutable, puis c'est des données scientifiques. Mais c'est pas la vaccination
2: obligatoire.
8: Sauf que, que c'est ça, il y a un clivage dans la société, et quand on arrive au niveau des artistes, il faudrait que 100 des artistes, eux, soient d'accord, en bloc avec la double vaccination, avec le passeport vaccinal. C'est normal qu'il y ait des artistes qui ne soient pas d'accord avec ça. C'est normal qu'il y ait mais des oui. divergences d'opinion. De la preuve, il n'a a pas pris
6: position, de
2: position de... publiquement. Il devait bien se douter que ça serait pas une position très populaire et qu'il s'exposait à des à perdre des revenus. Ce pas
8: non, anodin. Mais, 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 là. Parce que là, en plus, on, on, parle, on parle juste de ceux qui sont extrêmement connus. T'sais, on parle oui. d'Anne Anne Cazabon, oui. on parle de, de Guillaume Lumitierge, Mais combien qu'il y en a d'artistes dans l'UDA euh, qui, ont, qui ont fait la figuration euh, comme serveur dans le District 31 ou whatever qui seraient contre ça aussi? T'sais, et Moi, je trouve ça bien des pas Des de exposés pour faire la chasse aux sorcières, mais de dire que, écoutez, on est comme vous autres. C est, c est pas, euh, Je trouve qu'il y a une certaine euh, rectitude et une certaine droiture qui est un peu fake. Euh, de la part du milieu artistique, des fois. Et ça, je suis d'accord avec fois, toi
2: là-dessus. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, puis moi, je repose ma question. Est-ce que c'était d'intérêt public? Parce que la vaccination n'est pas obligatoire est ce que je sache qu'il pas en bruit de contrat nulle part. Euh, puis je ne veux pas le défendre, là, Guillaume Lemieux. Je le connais pas. Là. Je veux juste qu'on soit clair. Là. Je le connais pas. Ce pas mon ami. j'ai jamais travaillé avec.
8: Bien, de euh, toute façon, l'émission qui anime, les chanteurs sont masqués. Ça, oui, ça,
2: ça wow. me faisait très rire que le oh, titre bon. de l'émission ça soit chanteur masqué. Je disais, bon, oui, ben, ils sont corrects. Bon. Mais mais juste préciser, euh, Québécois média médias la vaccination euh, des personnes qui travaillent là, des pigistes, tout le monde qui est dans l'univers québécois, à compter du 1er novembre, tout va être enregistré. Moi, c'est... D'un point de vue éthique, Guillaume le métier par rapport à lui-même. Moi, moi, je ne serais pas à l'aise euh, d'aller être en contact avec des gens euh, en sachant que je ne suis pas vaccinée, les exposer à un risque et tout ça, est ça. Quand tu ne veux pas te faire vacciner, dans, à mon sens, à moi, tu restes chez
12: vous puis vis ta vie le même. Mais, mais c'est ça. Mais, mais c'est aussi que c'est pas respectueux pour les gens. Mais ça. Je veux prendre nos, nos enfants qui ont un masque d'enfance huit heures par jour puis qui suivent des règles sanitaires depuis trois mmh. années scolaires ouais, consécutives. Lui va aller au restaurant que... parce qu'il est spécial. Oui, non, mais laisser ça, rentrer. Mais qui? À un moment donné, c'est comme t'es qui, man? T'es qui? Genre, fais juste faire comme tout le monde puis respecte le reste des, des individus dans la société. Je suis désolée. J'aime ça, mais... Léa.
2: Quand on parle des vaccins, c'est comme si tu t'animes. Ça va, Léa?
12: Je sais. Non, j'ai plus de patience, gang. J'en ai plus. Je, je, je n'ai plus de patience. sur ce sujet là. Bon, Faites-vous fait, vacciner, point. Moi, ce que
2: je comprends, notre discussion, c'est deux affaires. On, on peut être un peu mal à l'aise avec le côté hunting, chasse aux sorcières, réaction violente, ouais. mais dans un autre. Côté, t'sais, on se dit éthiquement, c'est pas fort de la part de Guillaume le métier vierge de tenir cette position-là, puis de, de vivre dans le monde, puis de vouloir faire des tournages, puis de vouloir continuer à avoir ben ses y privilèges. Y a, ouais.
8: – Exactement, ouais, ouais. c'est okay. pas comme si c'était quelqu'un qui faisait du travail à la maison, puis qui faisait une télétravail, qui était qu en contact avec personne. – C'est ça. En fait. oui, oui. ça, puis qui assume.
2: – Oui, oui, tu sais, qui assume, puis qui dit, je ne vais pas aller au restaurant parce que j'ai pas mon passeport, puis je vais vivre avec, là, il essaie d'y aller quand même. Ouais. Moi, c'est là où j'ai le plus accroché. Hey, on va se parler des poules urbaines, ça va nous faire prendre Ouh! des petites respirations. <rire> euh, c'est Mathieu tu voulais me parler de ça, t'en
8: as-tu? – Non, j'en ai pas, j'en aurai pas. Euh, <rire> je ne consomme pas assez de d'œufs. Pour que ça vaille la peine. Puis okay. je trouve souvent en voyage, fait que les pauvres poules ils se mangent entre ouais, eux. Et puis comptent pas euh... sur
2: moi pour aller garder.
8: <rire> mais il y, y a un problème relié à ça. Et c'est présentement ça semble d'en parler parce qu'il n'y a pas tant de poules urbaines que ça, mais dans les, dans les villes où il y en a plus, il ouais. y a un problème de maladie euh, okay. qui, qui attaque la gorge. Puis euh, ça peut être quand même assez grave. Puis il y en a de plus en plus. Fait, tu, tu veux, veux dire une, une
2: zoonose, une maladie qui est transmissible de la poule à l'humain?
8: Oui, exactement. Euh, il, suffit, euh, il suffit que ben en fait, je sais pas c'est quoi, le, le, j'ai pas retenu le nom au complet, c'était trachéoïde, quelque chose du genre. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme une espèce de grippe aviaire, Et que tu peux attraper quand tu as des poules et tu as des symptômes qu'il faut que tu remarques chez la poule et tout et tout. La seule chose, c'est que je trouve que quand on joue au fermier, ben il faut être au courant de ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Oui, pour les poules urbaines, mais si tu vas avoir des poules, informe-toi sur les poules avant. Plutôt que juste de dire "Hey, je vais avoir des oeufs gratuits" ou c'est ça. bien urbain pis je <rire> vais aller euh, C'est quoi le Gentleman la Farmer <rire> Oui, c'est ça exactement. Léa,
2: je te laisse le mot de la fin sur
12: les poules urbaines, toi si tu dans ben, tes plans. Et, et, moi, je veux entièrement que la ville devienne la campagne. Je suis pour enlever tout l'asphalte, mettre des moutons qui broutent l'air. On va tout rester ça, à Nestry là? Pourquoi tu nous mets oui. Non, non, c'est ça, je veux pas. Je veux la, la campagne à la ville. Ah, OK. Euh, mais. <rire> mais, mais euh, une euh, je sais. horrible. Une gauchiste <rire>
2: efficace, comme dirait Legault.
12: Oui, Il va avoir des poules dans de t-shirt. <rire> Mais euh, je m'attacherai à d'autres affaires. J'enlèverai des chars moi avant de mettre des poules. C'est mon opinion. Moi, je réduisais le nombre de chars puis après avec la place qu'on va dégager, on va mettre des poules. C'est mm -hmm. ça mon, c'est bon. mon nom. Léa
2: Sreliski, euh, <rire> possiblement la mairie de Montréal, mesdames et messieurs. <rire> oui. Merci à vous deux. À demain. Merci bye.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, je ne personne.
1: Culture et société. Mm
8: -hmm.
2: termine cette émission. On notre habitude avec Anaïs Gartin-Lacroix. Salut, Anaïs.
5: Allô, Geneviève. Bon,
2: retour sur une scène euh, qui parle de santé mentale dans l'émission « Si on s'aimait », une émission animée par Guillaume Le vierge et Émilie Bégin. On a parlé abondamment là, de la question de Guillaume Le vierge <rire> Oui, oui, fait qu'on euh, peut peut-être laisser tomber ce bout à moins que tu aies quelque chose à ajouter à sa question, là, mais... J'en
5: ai parlé aussi. Écoute, moi, j'ai déjà ce matin sous si h avec euh, Philippe-Vincent, on en parlait, donc... Euh... <rire>
2: On a fait le tour là, à l'émission, donc euh, on va revenir à la programmation régulière.
5: Allons-y avec la programmation régulière. Geneviève, là, je te parle de, de séance, mais oui. au début, il a, ça a commencé il y a deux semaines. Il y a deux semaines environ, je t'ai fait entendre euh, la bande-annonce et ça avait l'air vraiment très funky, Là, je te dirais, cette année. Et j'ai, honnêtement, j'embarque, là, Geneviève, là, et je conseille… Mais tout le monde aime ça!
2: C'est conseille... fédérateur!
5: Tout le monde, écoutez, cette série-là, c'est la troisième saison. Et hier, entre autres, ça a vraiment fait œuvre utile. Moi, la première saison, bon, écoute, tu sais, c'est la première, on place les choses. Deuxième saison, on a parlé beaucoup, notamment, de sexualité mm. avec un des candidats qui était asexué. Non, mais c'est rare qu'on voit ça. Puis moi, je salue honnêtement, euh, la, la, je vais dire, le courage mais de Et ces les gens Les gens sont
2: game d'aller parler de leur vie sexuelle à la télé. Là, quand c'est pas Elle... une vie sexuelle euh, commune, là? Tu sais, quelqu'un qui est pansexuel ou qui est asexuel, ou tu sais.
5: Ben, ça, non, mais ça, il faut le faire, là. Mais ben, que tu parles de, de sexe ou que tu parles de ta santé mentale, le fait d'aller s'asseoir, déjà dans la vie, je, je, je pense que, ben, moi, j'ai consulté sans doute que toi aussi, euh, t'sais, oh, tu sais, tu t'assois devant un psychologue, là, il faut que tu te mettes à parler. Déjà, ça, c'est intimidant. Imagine-toi de savoir qu'il y a une, une caméra et que ce sont des centaines de milliers de personnes qui vont voir ça, tu sais, il faut vraiment le faire. Donc, moi, je salue tellement cette émission-là qui met de l'avant euh, vraiment plusieurs problèmes qu'on rencontre dans notre vie. Puis, moi, il n'y a pas un épisode où je me reconnais pas au moins une fois. Fois. Donc, les gens qui disent ça, ça aucun sens, écoutez ça, s'il vous plaît, là, puis je peux vous garantir que pour le couple, ça fait vraiment du bien. Et hier, c'est ça, il y a une candidate, euh, Geneviève Stéphanie, qui a 41 ans, qui a environ 6 ans de ça. Elle a fait une dépression majeure. On parle mm. vraiment d'un burn-out. Et je vais te faire entendre un extrait hier de ce qui s'est passé à l'émission. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de crise d'angoisse. Et ça m'a poignée solide cette semaine. Ça a été très difficile. J'ai vraiment pris conscience qu'encore une fois. J'en avais pris trop. Un peu trop. Et malgré toutes les bonnes intentions. Je voulais t'annoncer ce soir que j'allais quitter la banque.
8: Ah oui. OK. Tu sais, je
10: l'aurais pas décelé.
5: Oui. Sincèrement
10: là, c'est ça hein,
5: la santé mentale. Oui,
10: mais puis calme
8: sincèrement. Euh, c'est pas une fracture de bras. Respecte à 100% ton, ton choix puis tu fais le bon choix. Ah
6: oh, mon ce dieu, c'est
5: donc c'est tombé touchant. Ce bout-là, Geneviève, de, hey, on a passé du temps ensemble et je l'aurais jamais su, puis c'est vraiment de voir ça tout bonnement, euh, deux euh, amis qui prennent un verre ensemble de vin, qui jasent de la vie, puis la fameuse réaction qu'on a tous déjà eu de ah mon dieu, je m'attendais pas ça toi, tu comprends là de voir ah, oui. ça comme ça à la télévision. Non mais j'ai trouvé ça beau parce que c'est une réaction qu'on a souvent puis elle qui répond ben tu sais c'est pas une c'est pas une fracture du bras, c'est pas une fracture du tibia, tu sais la santé mentale, c'est pas parce que je euh, on a ri aujourd'hui puis mm. on a passé du bon temps ensemble que en arrivant ce soir à la maison, tu sais je vais pas me taper une crise d'angoisse, je vais oui. pas faire l'insomnie. mais ça a comme fait bien. Tu
7: comprends? Ben, tu oui, ça fait, du bien, ça, ça fait du
2: bien. Ça amène une réflexion intéressante. C'est vrai qu'on a souvent euh, ce préjugé-là sur les personnes qui ont des troubles de santé mentale ou qui font des dépressions. Euh, on, on a le jugement facile si on dit, oui, mais là, tu dis que tu fais une dépression, puis tu mets une photo de toi sur Instagram où tu as l'air content que tes enfants, ben, c'est parce que les gens qui font des dépressions ne sont pas couchés dans leur lit 24 heures sur 24, là. Ils ont aussi le droit d'avoir 5 minutes de bonheur par jour. C'est comme si on était, euh, <rire> on était vraiment figé dans une image. Euh, ouais. X de ce, de ce trouble-là.
5: – Ben oui, et puis c'est au même titre que euh, on a déjà parlé, toi et moi, exemple, de suicide ensemble. ok. Puis, hum. moi, les gens qui me disent non, mon dieu, tu n'as pas l'air de ça, je suis comme Mais tu t'attendais à quoi parce que pour situer les gens, c'est mon père qui enlevé à la vie, mais tu t'attendais à quoi Est-ce que je passe le restant de mes jours à pleurer On dirait qu'on s'attend oui. souvent que en voyant la personne tout de suite, on va saisir "OK, est-ce que cette personne là est vraiment heureuse Est-ce que cette personne là fait une dépression et ça ne veut rien dire Donc hier, cette scène là, je te le disais, là j'ai tellement trouvé ça beau, puis là, je suis allée lire les commentaires sur les médias sociaux oui. des gens qui ont commencé à s'ouvrir. Donc juste ça fait du bien, tu sais, parce que la santé mentale, on en parle, je dis pas du tout qu'on en parle pas, on en voit beaucoup en fait. On a encore beaucoup autres, de préjugés parle, mais oui, c'est ce que exactement. je trouve. Exactement. Donc, elle d'avoir dit « Moi, je quitte l'aventure, parce que c'est vraiment trop oui. pour moi, finalement, pour un trois mois. C'était beau, puis on en veut de la télé comme ça, ou est-ce que c'est est vrai, puis ça, ben, ça faire oublier, là.
2: Je pense que, que tu as voilà. raison. Eh, on s'en va complètement ailleurs. On va parler oh. de Linda Evangelista, une top modèle vraiment très, très connue euh, des années 90. Elle faisait partie, euh, euh, j'allais dire, de l'équipe d'or, Claudia Schiffer oh, oui. Chrissy Tullington, Cindy Crawford Campbell. Moi, je les suivais, ces filles-là. Il y avait des biographies d'elles. Je les trouvais donc belles. Bon, ça m'a aussi créé beaucoup de complexes, je dois le dire. Mais, mais, bon, mais on là. se rappelle <rire> tous d'elle, tu sais, Linda Evangelista, d'une grande beauté.
5: Cette femme-là qui, Geneviève, a vraiment disparu un peu des ben médias oui, sociaux. oui, parce que les Il autres a... continuent. Ben, les autres continuent. Euh, Claudia Schiffer, est euh, encore euh, très présente euh, sur les médias sociaux. Elena euh, ben, sont, sont pas mal toutes là encore, Naomi Campbell, tous ouais. ces gens-là, mis à part cette fameuse Linda qui, euh, c'est vraiment, elle est active sur les médias sociaux. Elle publie des photos, mais ce n'est jamais des photos d'elle euh, qui datent du présent. C'est toujours des photos, justement, dans le temps, dans les années 90. C'est là, aujourd'hui, mmh. elle a publié sur les médias sociaux, mais toutes qu'un message racontant son histoire triste, dans oui. la vérité. Puis elle dit « Aujourd'hui, je fais un grand pas pour écrire ce que j'ai vécu durant les cinq dernières années. » Puis elle dit qu'elle a été brutalement défigurée par une procédure qui est le cold-sculping oui. euh, zeltic. Donc ça, c'est pour faire fondre la graisse. Très populaire. Pense... Hein? On voit plein de pubs de ça là, sur
2: les médias Absolument. sociaux. Et même des vedettes qui s'associent à ça chez nous au Québec, là, qui vont recevoir des séances gratuites. Ils se font traiter les bras souvent. Euh, tout, souvent les bras, traiter.
5: le ventre. Donc ouais. c'est vraiment avec le froid qu'on fait fondre cette mmh. graisse là moi, moi, je vais t'avouer que je ne pense pas qu'on pouvait faire ça au visage. J'ai vu mais ça justement plus. plus sur les médias sociaux, oui. euh, surtout justement, le, les bras, le visage. Mais elle, et euh, puis on dit que son médecin elle raconte que son médecin lui avait pas dit ce que ça pouvait causer. Son corps a réagi différemment. Donc, au lieu de faire fondre la graisse, son corps a créé, imagine-toi, de la graisse. Donc, elle s'est vraiment retrouvée défigurée avec des cellules graisseuses dans le visage. Et là, on voit quelques photos d'elle passer. Je t'en ai envoyé une. Écoute, oui. je pense on est sortir de chez elle. Exactement Exactement, deux fois dans la dernière... C'est son gangpin, son
2: visage aussi. On peut questionner autant qu'on veut la, le culte de l'apparence et tout ça, mais n'empêche que c'est quand même la réalité. C'est avec ça qu'elle gagnait sa vie. Puis c'est vrai que moi, j'ai rien contre les interventions esthétiques. Là, je pense que tout le monde le sait. Euh, mais j'en ai, par contre, euh, sur la banalisation. Je trouve que parfois, on ne nous explique pas assez euh, les possibles complications. Puis on, on focus beaucoup sur le résultat qui va être c'est beau. On se dit, ah, oh, ça va être beau. Tout le monde oui. le fait. puis Tout le monde a des bons résultats. Mais, mais parfois, ça peut mal virer. Et dans son cas, ben, ça c'est irréversible. C'est ce que je comprends c'est
5: irréversible Et comme tu le mentionnes, elle dit qu'elle a, tu sais, bon, gang-pain, mais qu'elle aussi a fait une méga dépression et qu'elle en parle oui. aujourd'hui parce qu'elle espère euh, éventuellement être capable de sortir de chez elle. Imagine-toi, elle, oui, elle est reclue. chez toi, te oui. peur, ton visage, Geneviève. Hey, moi, je me fais faire là, les cheveux un peu trop courts, j'ai de la misère à me regarder, on dirait je me reconnais pas. Bon. Imagine-toi être défigurée. <rire> ce n'est <soit> pas <ça>, le problème, <rire> Non, mais tu comprends <rire> ce que ah, je oui. veux dire. Là, quand, tu veux dire ne on, on capote pour rien, imagine ça. T'sais. Imagine ça, ouais, c'est oui. dans ce sens-là. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, au moins, elle a pris la parole aujourd'hui pour expliquer où elle était dans les cinq dernières années.
2: Anaïs gertin lacroix merci beaucoup. Je vous souhaite souhaiter une excellente fin de journée. Merci. À toi aussi. Oui, merci à l'équipe de recherche ici. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont et avec Alexandre Moranville-Ouellet. À demain, 13h.
0: Cube Radio.